0: Os homens do fraco não deixam nada por cobrar. Olá, sejam então muito bem-vindos aos homens do fraco. Hoje vamos tentar perceber se há oposição cá no gurgo e se queremos ouvir um discurso de, no 25 de abril, rouco e com pronúncia de novela brasileira, daremos ainda um salto de drone para cantar os parabéns à guerra na Ucrânia pelo, pelo, pelo seu primeiro aniversário. E fecharemos com uma lista de partidos políticos bons e aceitáveis e maus e reprováveis por essa Europa Fora. Não queremos deixar nada por cobrar e não olhamos a meios para lá chegar, nem que seja convidar pessoas do outro lado do muro. Esta é a nossa primeira edição com um convidado, logo um dia muito especial. Temos connosco alguém com muita pinta, mas que não foi modelo, embora seja um ex-trabalhador no setor da moda. É um acérrimo trofense e portista ferrenho, é um tenaz defensor das festas em honra de Nossa Senhora da Agonia e um fiel devoto das festas de São Gonçalo. É cronista no, no, no Notícias da Trofa. É blogger no Aventar, o blog com o um podcast de conversas vadias, onde também é comentador. Diga-se que é um podcast quase tão bom como este. João Mendes é um homem de esquerda, como ele próprio diz, um esquerda old school, preocupado como poeta, com a paz, o pão, a habitação, saúde, e educação. Ao que acrescenta mais uma condecoração, a de um combatente do capitalismo selvagem. João, ser muito bem-vindo, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Muito
1: obrigado, eu, uh, caríssimo moderador, pela, <risos> pela intervenção tão simpática, pela introdução tão simpática. Olha, neste episódio, palavras, com, então, é um com um convidado,
0: uh, já, te estou, já te estou a interromper, neste episódio então, com um convidado, como somos pessoas que sabem bem receber, e daremos então a palavra ao visitante e será ele que trará. O te um tema nacional e outro internacional, ficando para os residentes o castigo de trazer apenas um, um nacional, e o outro vai trazer um internacional. Nada melhor do que ir já a jogo para percebermos melhor a dinâmica da coisa. Começamos então, então contigo, João, com o um tema nacional, uh, e tu querias-nos trazer a falta de oposição ao governo, e eu começo por te perguntar, eu até queria dizer assim, vamos lá ver, que eu gosto muito de, de ouvir <risos> o nosso primeiro a falar, uh, Portanto, o povo deu a maioria a este Primeiro-Ministro, certo? Portanto, Correto. achas que o povo dando-lhe a maioria não queria que houvesse oposição, ou é o contrário?
1: Ora bem, uh, pronto, antes de mais, mais uma vez, agradecer o convite e, e a honra de estar aqui convosco. Uh, opa, o povo decidiu, como entendeu, e deve ser respeitado por isso, opa, por tratar, uh, mais ainda, quando se trata daquela pequena minoria que ainda se dá ao trabalho de evitar. votar. Não é? uh, mas esta foi uma maioria absoluta com uma história muito particular, porque resultou do medo criado, em parte do medo criado em torno da possibilidade de termos um PSD a, a governar com a Unipessoal do, do André Ventura, Uh, ao mesmo tempo que aconteceu um, um, um esvaziamento da esquerda que o, que o António Costa conseguiu com relativa facilidade, e conseguiu com, com relativa facilidade, estamos a falar de alguém que controla uma máquina de propaganda incomparável a qualquer outra. Uh, reparem bem que quando, quando, um, quando se tentou fazer um acordo no pós-geringança, portanto uh, a geringança é 2015-2019, Uh, em 2019, uma nova eleição, uh, quando a fazer um acordo, ou seja, o PCP e o Bloco, e mais o Bloco até, uh, deram a entender que, iriam para o, que gostariam ou que poderiam ir para o Governo. Uh, o, P, o PS obviamente boicotou essa intenção, uh, fez um bocado de vista grossa daquilo que eram os cadernos de encargos do, 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 dos partidos e, 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 ao segundo, o Orçamento de Estado. Eu penso que o primeiro foi muito em cima das eleições e o Bloco ainda, ainda votou esse favoravelmente ou absteve-se, mas a seguir o Bloco já, já, recusou, já recusou, já chumbou o Orçamento de Estado, já o PCP, que é, que é mais institucionalista, digamos, uh, ainda tentou resistir e isso, a meu ver, foi, foi, um, foi um erro. Um grave. Um, consumado que ficou este, este, este divórcio, as duas narrativas entraram em choque e, e a narrativa do PS, que, que foi a que saiu vencedora, um, eu, eu, eu resumiria assim… Uh, Bloco e PCP são irresponsáveis porque eu tinha aqui um orçamento de Estado muito à esquerda, mais à esquerda do que o Vasco Gonçalves alguma vez conseguiu fazer, <risos> uh, e eles não quiseram. Agora a culpa é vossa e bem Ventura, portanto tenham medo. Isto funcionou, isto funcionou, funcionou. para os dois lados. Uh, isto funcionou, uh, primeiro funcionou naquele eleitorado flutuante ao centro que... Hum, que não quis votar no, P, no PSD, não sei se por candidato ser, ser Rui Rio, não sei se também pela, pela, pelo medo da possibilidade de, de, de ter André Ventura no governo, e, e nós sabemos que, que esta ideia de ter um partido de extrema-direita no governo tem um peso histórico em Portugal, que, que principalmente naquele eleitorado, sendo que é um eleitorado mais imbecil, tem um impacto forte neste, neste eleitorado um, e, 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 e lá está a esquerda acabou por ser neutralizada da mesma maneira, porque no fundo aquilo que aconteceu foi uh, votem em nós, a nós aqui PS porque nós somos o último DIC de resistência ao regresso do, do grande fascismo do grande fascismo aqui a Portugal e pronto a esquerda aqui, a meu ver, ficou, ficou imediatamente bloqueada a seguir o PCP um bocadinho mais à frente, acabou por se meter nesta, nesta aventura, desta narrativa que, que, que é discutível, mas que, que internamente positivou muito, que tem a ver com, com, com a invasão da Ucrânia, já, já lá iremos mais à frente. Mas isso um... foi depois. Isso foi depois, mas que acaba por, prejudicar, uh, acaba por prejudicar o ex, a possibilidade de haver uma ah, sim, oposição hoje. à esquerda sim. também. Pronto, em relação ao, ao bloco, uh, o bloco tinha, tinha o problema da, da, da liderança da Catarina Martins está muito desgastada, está muito ligada à questão da, da geringonça, um, o partido está a passar uma fase em que está demasiadamente refém uh, de alguns temas que não são os temas da... da da esquerda tradicional e que eram os temas uh, dos primórdios do bloco, lá está a educação, a saúde, a habitação, uh, o pão... Uh, mas apesar de tudo, a Catarina Martins teve algumas virtudes no sentido de conseguir suceder ao Loçap, houve aquela fase da transição com o João Semedo, mas o João Semedo acabou por ser muito cedo, e ela acabou por conseguir não só suceder, como ter bons resultados eleitorais, em especial nas, nas legislativas, até porque em termos autárquicos o bloco não tem, não tem presença fora dos grandes centros urbanos, uh, mas, mas agora estamos a entrar numa nova fase, em princípio. Será Mariana Mortágua escolhida? Não sabemos ainda se, se será ou não. Uh, eu penso de que... a sério. <risos> em, em princípio, é, assim, eu não vejo uh, ninguém, é, assim, se pensarmos bem, uh, quem é que são as pessoas que podiam suceder à Catarina Martins? Teríamos uma, eventualmente, uma, estão a falhar o no nome da Eurodeputada, a Marisa Matias, que até é um perfil dos mais moderados dentro do bloco, não me parece que ela, que ela regresse muito menos para fazer a oposição à Marina Mortágua à sua camarada Marina Mortagua, uh, José Soeiro, Pedro uh, Soares, não, não, não acredito que haja oposição, até porque a Marina Mortágua se pensamos bem, independentemente daquilo que achamos que é o pensamento político dela, estamos a falar de uma pessoa que é... Sim, é, estamos a falar uma pessoa que em termos de, 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 de uma pessoa de combativo, uma pessoa que é uma tribuna eloquente, é alguém que tem trabalho feito no Parlamento e trabalho que por vezes é elogiado a que direita estou a lembrar-me agora das comissões de inquérito onde ela fez, fez boas prestações, isso, claro, tem um impacto no público, as pessoas gostam dessas intervenções, gostam, de, gostam sobretudo de ver o deputado que ataca o grande banqueiro, ou o grande CEO da grande EDP, isso tem um impacto naturalmente e eu acho que ela, que ela, poderá, que ela poderá capitalizar por aí, uh, mas mesmo assim, lá está não é uma força de opção a António Costa porque é um bloco que está em transformação, não sabe o que é que virá a seguir, não se sabe até se Mariana Mortal até não, não radicaliza, radicalizará mais o partido e o encostará ainda mais à esquerda e isso, isso, isso beneficia Costa. da mesma maneira que temos um eleitorado flutuante ao centro, existe um eleitorado mais pequeno que flutua à esquerda e à direita e, o, e esse eleitorado que flutua à esquerda pode botar Bloco, pode botar PS, provavelmente não se reverá num bloco tão à esquerda e acabará por, 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 por cair para o lado do PS, e no então, fundo a esquerda estamos aqui, quer dizer, a esquerda neste momento, a esquerda nunca foi uma opção, a esquerda do PS nunca foi uma opção governativa, porque nunca teve força e expressão para isso, mas neste momento está mais apagada, Uh, o PCP muito fruto da geringonça e agora da guerra da Ucrânia, o Bloco de Esquerda fruto da geringonça também e desta fase de transição e, e, e deste, deste parecer que estão um bocadinho perdidos em termos de causas muito ligadas a essas causas fraturantes e, e, e claro, isto à esquerda é, 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 está dado a, a António Costa. Agora virando aqui um bocadinho à direita,
0: que é isso que estamos todos à espera e que está a... e, e, camarada e, chegava. virando aqui
1: à direita, e, e vou recorrer aqui a declarações feitas no quarto episódio desta central de cobranças, é. 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 quando aqui o, o meu camarada Gonçalo teve uma atitude que me pareceu muito sensata, que foi pedir desculpa aos leitores por um artigo seu uh, em que levou a eleição de, de Carlos Moedas a grande acontecimento do ano. Uh, e ele arrependeu-se, pelo que eu percebi, acho que ouvi é bem, Isso uh, sugeriu, inclusive, uma espécie de movimento, Corrisma, uh, a as Arasneiras, lesados pelas expectativas relativamente a casas moedas. Isso
2: mesmo.
1: Uh, uh -huh. e, 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 e pelo que percebi, teve aquele episódio muito engraçado dos comentários sobre homens brancos na decoração daquele edifício de 1865, Yes. Uh, é, é giro ver como estas questões uh, O quismo ultrapassa as fronteiras ideológicas Mas adiante uh, Vejam bem uh, uh, o estado do, do PSD O putativo sucessor de Luís Montenegro Que já de si é aquela personagem Dos escritórios de advogados Que tem ajustes diretos do Banco de Fomento Tem ajustes diretos nos, 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 nas autarquias do PSD Algumas até estão tidas assim Alguns esquemas estranhos
3: é um maçom é
1: E é um grande maçom, não é? Uh, foi o homem que ficou célebre por, por uma grande frase que foi a vida dos portugueses não está melhor, mas a vida do país está muito melhor, se não era assim, era ao contrário, mas a, a ideia era esta. Portanto, reparem bem, nós temos Luís Montenegro que é esta personagem, que apesar de todos estes casos, destes casinhos, não consegue capitalizar. Uh, Está em campanha, vejam bem, eu não sei se nas vossas terras isso se verifica, na do Gonçalo não, porque Gonçalo está na Alemanha, mas na minha terra há um cartaz de Montenegro que, está sendo, que é constantemente alterado já há um ano, quer dizer, isto é para 2026. Nunca ninguém começou uma campanha eleitoral tão cedo como, 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 como o Luís Montenegro. Um, e há alternativa ao Luís Montenegro, o tal potativo sucessor, é este caso as moedas dos senhores brancos no teto do edifício de 1865. Uh, quer dizer, é... Eu compreendo o Gonçalo mas eu nunca tive grandes ilusões com Carlos Moedas desde o tempo em que foi manchete aquele empreendedor do GES uh, José Manuel Espírito Santo que, que fosse sobre esses dias pesamos -pesa à família uh, que preferiu aquela self frase eu punha já o Moedas a funcionar. Uh, no, no fundo dos amigos eu sei que, que, é, que esta expressão vai colher aqui o Carlos
2: Moedas é o establishment
1: é um homem que esteve na Goldman Sachs Sim, para,
2: para, dar um bocado, para dar um bocado de contexto João uh, temos que comparar o Moedas com o seu antecessor, portanto, eu quando fiquei muito contente de ver o Moedas ganhar, foi porque a vitória do Moedas retirou da câmara o Medina, não é? Uh, e pronto, entretanto, ainda e estou aberto para criar essa, esse grupo. o promoveu
1: nacional. Ex exatamente, promoveu Medina, é, 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 é número dois, a é, ministra mais poderoso de Costa. Mas assim compreendo, se calhar, olha, não não estava tão bem contextualizado, mas compreendo, já consigo compreender melhor o teu entusiasmo há um ano. Em todo caso, isto não muda o que eu estava a dizer, ou seja, o Carlos Moedas é este homem que, que, que foi para o Goldman Sachs, depois foi secretário de Estado da implementação do programa da Troika, uma espécie de go away mel do FMI, uh, esteve na Comissão Europeia, Quer dizer, eu, não, eu não sei o que é que vocês esperavam dele, eu confesso não nos esperava grande coisa. Uh, o Montenegro, que já, já aqui falei, é uma espécie de passo-escoelho da wish que, é, que é um, um barco à deriva enorme que anda ali, duas abadas do Rio Rio. ou seja, imaginem bem como é que alguém perdeu duas vezes com o refio, Atenção. não. É, não é. Mas ele lutou, lutou e conseguiu. Podia ter pousado as botas, mas lá conseguiu chegar ao poder. Não são um Caetano e agora, uh, para a diversão de todos nós, temos o André Ventura a fazer gato de sapato com ele uh, numa situação normal. E eu já tinha dito isto antes, uh, estes casos, casinhos, corrupções, corrupçãozinhas que têm marcado o primeiro ano da maioria absoluta, Exato. o PSD já devia surgir nas sondagens com uma vantagem confortável e essa vantagem não existe. Bem, sei que as sondagens valem o que valem, mas valem alguma coisa e pelo menos permitem-nos fazer aqui alguns comentários. Aqui há dias saiu uma sondagem que deu um impacto técnico entre o PS com 32, ainda assim à frente, e o PSD com 31. Mas agora reparem nestes números. 53% dos inquiridos consideram o governo mau ou muito mau, 53%. 58% consideram que a, sua, que a sua resposta resulta da cessão de casos no governo. O 85% considera que o governo tem um problema de coordenação política. E ainda assim, 70% do, do, dos, dos inquiridos entende que o governo deve levar a legislatura até ao fim. Isto é famoso. Reparem bem que mais de metade dos inquiridos acham que o governo é mau ou muito mau, mas 70%, ou seja, a maioria acha que é mal, muito mal. A esmagadora maioria acha que o governo deve ir até o fim. Isso é sido muito como. É, isso é sempre muito socorro. E agora eu pergunto, será que a ausência de uma alternativa credível se relaciona com estes resultados? É preciso que relaciona.
0: Pois. <risos> é... Zé Carlos, ias dizer alguma coisa? Não, não, estou a dizer depois. Ah, um pois, 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 foi só um pois, foi só um pois.
1: Portanto, se... O dito centro flutuante que eu falava há bocado, que tanto o voto a PS como o voto a PSD acreditasse que o PSD podia ser essa alternativa, é legítimo acreditar que estes números, destes e de outras sondagens, serão diferentes. E, e eu vejo algumas razões para isto. Uma delas tem a ver com as opções económicas do governo. O que é que o PSD, este PSD, faria de diferente em termos de opções económicas quando comparado com aquilo que têm sido as opções do PS? As grandes opções. Seria mais flexível que o déficit? Aumentava a dívida pública? Que impostos é aqui a abolir ou reduzir? Libertar a verbas para compensar os professores? Reverteria ao aumento do salário mínimo? Eu acho que temos todas as respostas a estas perguntas, certo?
3: Eu acho que era um
1: não, 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 não. Uh, mas acima de tudo, ninguém sabe quais é que são as propostas do PSE para o país. E isto é que é, isto, isto ainda é mais grave. Uh, e, 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 e depois temos a questão das lideranças já falei aqui do Luís Montenegro uh, o Carlos Moedas uh, não sei, quer dizer, depois deste de outros episódios, não só deste mas este episódio uh, completamente woke, foi assim uma coisa que, que, que me deixou, que me deixou uh, ainda mais surpreso uh, e depois quem é que temos mais? Temos o Miguel Poias Maduro, uh, que é um tipo muito intelectual, só que o povo português como vocês sabem prefere artistas, por isso é que o Costa não é o primeiro ministro já há tanto tempo temos um Jorge Moreira da Silva que é um tipo até que me parece um tipo decente uh, e parece uma alternativa real, mas não tem apoio interno, isso ficou, ficou claro nas últimas eleições, e quem é que sobra? Sobra pouca gente. E sobra pouca gente porque o PSD está afastado de poder há tempo demais e isso tem impacto na capacidade de recrutar quadros competentes, de maneira que fica refém da Business School de Castelo de Vida, que andam-se fazem lá aquela Universidade de Berão -se gira, bebem uns copos e ouvem o Marcos Mendes. Um, e talvez por isso não sei Portanto, se vocês têm reparado tem dado, atentos às notícias talvez por isso sintam um cheirinho no ar a passo de escolher
0: pois não mas ele ia se virar para presidente não é?
1: Sim, mas não sei, é, logo não veremos. Sabe.
2: Ele pode
1: ter muitos mas tem a qualidade de saber tá? que é lá à espera da vez dele.
0: Depois desta explanação toda, um, conclusão: tu, tu prevês que o Costa ainda, 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 ainda vai ficar mais uns tempos à vontade, sem, ele pode fazer as asneiras e os, podem ter os casos e os casinhos, não há hipótese, não há. Não há eu oposição. não acredito.
1: Eu não acredito na teoria de eu não acredito na teoria do Costa estar à espera de um lugar na Europa. O Lugar da Europa se está garantido, está garantido agora, daqui a um ano, daqui a dez. Não acredito que o Costa vai deixar o governo a meio. Costa quer ficar na história e não quer ficar na história por ser o Durão Barroso do PS. Não parece que vai ser. Estamos condenados a, a, a,
0: a ter uh, estamos, Costa?
1: Estamos.
0: Não temos a posição. Estamos,
1: condenados a, Estamos condenados a ter o Costa até ao final da legislatura e podemos estar condenados a ter a seguir, não sei se Medina, não sei se Ana Catarina Mendes, talvez um Pedro Nuno Santos que foi agora para o exílio preparar, limpar Óbvio as espingardas. Uh, ainda, ainda por cima, eu penso que um Pedro Nuno Santos seria perfeito para uma reedição da geringonça. Ah, uh, e isso agradaria mas, ó, João, muito a uh, à esquerda que não uma vota. Questão, uma questão, de um
2: partido. Desculpa, desculpa interromper-te. Uh, mas mas sobre, sobre o que estavas a dizer, não achas que... Eu, eu não vejo o Costa com grandes bloqueios éticos em aceitar um convite e, e mandar-se a meio, eu não sei se esse convite já apareceu. Uh, eu, por exemplo, quando, quando vi há uns tempos o, o Costa em Kiev a fazer, sabe-se lá o quê, qual é o interesse de ter um primeiro-ministro português, seja qual for num cenário de guerra, se quisermos dizer eu assim. Eu tenho muito interesse uh, de vê-lo num cenário de guerra. Eu, pois, pois, mas uh, qual é o interesse dele em ir para lá? Qual é o interesse dele em aparecer em todo, todos os eventos europeus que, que se façam? Ele tenta lá estar. Eu, eu, eu não sei se ele não está a trabalhar para isso. Eu não sei se o convite está, já está. chegou. Pode ser esse não está. Eu,
1: eu, eu acredito Não está. Eu acredito que ele esteja a trabalhar para isso e, e essa presença, essa omnipresença do Costa acaba por ser o reflexo disso mesmo, uh, a questão, eu, 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 eu tenho 99% de certeza que ele acabará num cargo europeu, e ele está a trabalhar nesse sentido agora, eu não acredito é que ele vá deixar a legislatura a meio, a menos que isto corra muito mal. Vocês lembrem-se que há aqui um fator muito importante, uh, o PRR é uma injeção estratosférica de dinheiro e por isso é que também vemos agora também alguma animação mais à direita, principalmente do PSD, porque toda a gente quer poder beneficiar desse, desse pequeno pote, não é? Uh, eu acho que o Costa não vai sair enquanto não escutar o PRR. O Costa quer, quer deixar mais marca, e o Costa tinha alguma, algum trabalho para apresentar até à pandemia, entretanto a pandemia foi suspensa com, com a guerra, e ele acredita que ainda vai governar num tempo pós-guerra em que lhe vai permitir eventualmente lançar alguma política, alguma obra, alguma alguma coisa mais que que engrandeça os anos de, bom, de, de governação dele. Okay. Pelo menos a imagem, pelo menos a imagem daquilo que é que é o que é, bom, pensa a esquerda e os e os, os seus eleitores.
0: Deixa-me ver então aqui o o Diogo e o Gonçalo, a respeito deste tema, e um, eu começaria pelo, pelo Diogo. Diogo, eu, eu, a ti, a ti como, como, como liberal que és, não te parece que uma posição forte a haver é uma limitação à liberdade de um governo, para, para o governo mandar assim à vontade?
1: Uf,
3: eu não... eu começas logo a insultar com essa do liberal que hoje em dia. Já é... não é liberal agora? Su... Uh, depende, do, de, depende dos termos, depende do termo que tivemos a usar. Eu devo começar a minha intervenção por dizer. E do país. E do país onde estamos. Sabes do... que
0: eu já chamei há tempos ao, ao, ao João Comuna e portanto. E eu... e ele... Mas ele não se sentiu assim tão ofendido. Estás a sentir-te mais ofendido por chamar sim. a ti liberal do que ele é ele sim, Comuna.
3: Sim, eventual trauma. Eu, eu quero dizer ali, que eu não me senti ofendido não.
1: porque eu não tenho dúvidas de género.
3: <risos> <risos> e, e, com este, e com este excelente apontamento tenho que começar por agradecer ao, ao João menos a sua presença no nosso podcast, que é uma honra enorme tê-lo e é que acho que é o, o convidado perfeito para termos o nosso primeiro episódio em que fazemos anfitriões e espero tê-lo de volta para mais... Discussões profundamente interessantes e tenho pena, aliás, de, 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 nos temas que trouxemos hoje, não haver tanta uh, uh, discordância entre nós quanto poderia haver em relação a outros temas, ficará para outras, para outras núpcias. Sim. Uh, em relação à tua pergunta...
1: Podemos, podemos tratar disso em modo bélico, se quiseres. <risos> e, 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 e trataremos
3: certamente. Uh, essa, uh, em relação à tua pergunta, Zé Carlos, a, a, liberda a liberdade de que falaste de governar à vontade existe, no fundo... Uh, Portanto, eu vou excluir desde já na questão da oposição à esquerda, porque é natural que a esquerda não tenha muito a queixar-se do governo. Nós estamos a falar de um governo que limitou-se severamente as liberdades, que nacionalizou a torto e a direito por pura ortodoxia ideológica, incluindo na TAP, onde despendeu milhões e milhões antes de chegar à, à óbvia conclusão de que era insustentável, Incluindo também na saúde, onde quebrou muitas parcerias público-privadas e destruiu assim muitos uh, uh, hospitais. Isto é dito por pessoas que são insuspeitas de o dizer por, por conflito ideológico. Está também a legislar contra uh, ou pela expropriação de, de propriedades privadas, defende a censura nas redes sociais, resolve o problema da, da inflação, dando uma esmola a cada português a ver se calam. E, e enche a boca da causa emergente das alterações climáticas, como causa e consequência de todos os maus do mundo, e ainda convida o puta da Silva para atuar em cerimónias oficiais, e, portanto, é natural que a esquerda não tenha muito para se queixar. Respira, quando, Diogo, já lá
1: vamos, respira.
3: Quando todo, quando todo o, o contexto, toda a ação governativa é esta. A oposição, naturalmente, tinha que vir à direita. Ora, a direita no Parlamento é o Chega, Uh, são os únicos que se identificam como tal. A IEL abomina o termo direita e, efetivamente, não são, porque até percebem o quão perniciosa consegue ser a máfia do Estado na economia, mas não em tudo o resto. E quando nós entendemos que Chega é a única direita no Parlamento, percebemos que Chega... Uh, é importante perceber que Chega vai ser o líder da oposição, e é importante perceber esse fenómeno, que não é um fenómeno ideológico, é um fenómeno de descontentamento, de protesto, na maioria dos, dos casos.
2: Até porque não há ideologia naquele partido, não é?
3: Exatamente, eu ia fazer esse ponto. E e, 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 claro, e
1: eu... existe ideologia naquele partido, chama-se André Ventura, a ideologia é André Ventura.
3: Pois, mas André Ventura é um vendedor de banha da cobra, naturalmente, que não teria problema nenhum em vender uh, os portugueses, inclusive os que votaram nele, se houvesse incentivo para isso. E é obviamente que eu não tenho que fazer aqui a ressalva ou uh, a adenda de que não votarei Ventura porque não tenho que aplacar ninguém, mas uh, a, a verdade é que o que eu observo é que os portugueses que, que, que rejeitam a agenda globalista, que rejeitam o auquismo, que rejeita certificados sanitários, que rejeita o, o teatro das alterações climáticas, que rejeita a guerra entre sexos e raças que nos querem impor, ora para o Parlamento e só vê um partido que se manifesta uh, abertamente contra isto. Portanto, esta perceção geral da ausência da oposição não é tanto por disposição parlamentar, diria, é que no essencial uh, os partidos estão efetivamente alinhados no essencial destas questões que eu referi. E, portanto, a lógica do voto útil, que durante tanto tempo protegeu o Centrão e que fez as pessoas votarem em PS ou PSD, agora está a levar a que muitos e muitos eleitores, que mesmo que não se revejam no, no partido, a votar nos Chega para garantir que existe algum contraditório, nem que seja retórico, nestas questões que eu, que eu referi. E depois, claro, com o crescimento do partido começa a haver a ideia uh, até de que o voto não chega pode efetivamente destronar António Costa. E começa a haver a ideia que mais depressa será por aí do que será por Luís Montenegro, que, que é uma ação globalista, politicão de carreira, uh, um vendido, egocêntrico. Uh, a questão da, da, da campanha que o menos referiu da, de ele estar a fazer a campanha para 2026 é inacreditável no país onde ele vive, inacreditável, de um egocentrismo inconcebível. Uh, e, portanto, uh, esta é a análise que eu faço de, do futuro da oposição em Portugal, passa pelo Chega, não tanto por afinidade ideológica dos portugueses com o Partido, mas por uh, uh, voto útil, aquele e voto E porque é finalmente
0: é já podemos útil. ver outra vez o canal oh. parlamento que é a única coisa que tem lá de interesse, é quando ele começa, começa lá a discutir com o, o Presidente da Assembleia.
3: Não gostas das partidas? Mas, mas, de mas, de mas, mas de ó de
0: deixa-me deixa deixa soltar aqui uma, uma pequena provocação.
1: Mas tu achas que, que o facto do Ventura ser a oposição mais visível no Parlamento não tem mais a ver com aquilo que sai cá para fora, ou seja, aquilo que a comunicação social prefere na cá para fora, porque, por exemplo, eu sou insuspeito de, de ser grande fã da iniciativa liberal, apesar de ter vários pontos uh, em comum com, com o Partido, mas a iniciativa liberal faz uma oposição muito mais estruturada no Parlamento. Uh, ou seja, o Ventura faz barulho e berra contra imigrantes e berra contra, contra compadridos quando ele é financiado te falavas há um bocado nas elites globalistas ele é financiado por Melos e Champalimões há pouco, é, é, é difícil ser mais globalista do que isso em Portugal uh, mas, mas tu não achas que isso tem mais a ver com a perceção porque de facto chega, tem uma máquina bem oleada de, de pôr a gritaria do André Ventura cá fora, uh, do, do, do que que é a realidade, porque eu considero que aí ela, apesar de tudo, faz uma oposição muito, muito estruturada ao governo. Uh, poderás não concordar com todos os pontos, mas, mas concordarás, certo, que pelo menos na economia e, e em, em alguns aspectos sociais, faz uma oposição uma muito estruturada.
3: Sem dúvida, foi aliás essa postura de adulto na sala que, que, que nos primórdios da IEL adotava inclusivamente em questões económicas e que, e que uh, parecia não se meter nessas trinquices uh, partidárias, políticas e parecia estar a ser uh, a ter mensagens de responsabilidade responsabilidade económica, responsabilidade uh, a nível de, de direitos de cidadão, etc. Uh, e que em grande medida continuam a ser uma boa posição a nível económico, mas Uh, mas uh, nestas uh, questões que eu referi que são bem mais fracionantes nas, uh, nas sociedades do que parecem do que, do que nos é dado a entender mas claro é, é, é percepcional, claro que é percepcional Agora, que o trabalho ele soube ler, nós felizmente, nós temos o privilégio de chegar em último sempre a estes fenómenos e perceber perfeitamente o que é que se passa nos outros. Uh, aquilo que nós estamos a passar agora, uh, os, os americanos já tiveram com os deplorables da, da Hillary, chamou deplorables, ó, ó, e isso, com isso só fez crescer o trampismo. A mesma coisa se passa cá quando tu dizes que a comunicação social manda os soundbites do Ventura cá para fora. Não é para o promover, é pelo contrário, é para o queimar, mas só os estão a ajudar, e eu não entendo... Sim. Como é que nem politicamente, nem a nível de comunicação, as pessoas ainda não perceberam que a promoção das ideias, que, que são uh, voláteis, mas as ideias do partido e de André Ventura, não o prejudicam, uh, promovem-no. É um, um
0: fenómeno bizarro, mas... E, e eu, aliás, estava a pensar nisso e, e, e aproveito para, para passar já a bola ao Gonçalo, que o Gonçalo está calado há tanto tempo, tadinho, ainda uh, é porque tão longe... Um, e, e eu ia fazer uma outra pergunta, mas faço-lhe esta e se calhar ele a partir daqui, porque um, aquilo que o João disse, tendo em conta aquilo que o João disse e o que, que o Diogo disse, um, o que é que os portugueses querem, ou o que é que os portugueses, não é o que, o que é que os portugueses querem, mas o que é que os portugueses retém e apanham e, e que vão que os vai apaixonar mais na política, digamos assim. Isto para dizer o quê? Para, ou para te perguntar o quê? Para te perguntar se os portugueses querem um político como o André Ventura, independentemente de tudo o que ele possa representar, mas como ele, ele é, tem aqueles soundbites, diz aquilo que os portugueses querem ouvir, e, os, e a iniciativa liberal, como foi mais polidinha, e, e inclusive permitiu que o primeiro-ministro lhe chamasse de queques, um, Portanto, isto funcionará contra a iniciativa liberal, ou seja, os portugueses não querem queques, querem um André Ventura, e, e achas que é isto que os portugueses querem na oposição, Gonçalo? Faço a pergunta a ti, é depois uma, deixo.
2: É uma excelente questão, antes de mais agradecer novamente ao João ao João Mendes, é um prazer estar aqui com ele e que com vocês. como sempre. Um, por outro lado quero, quero já começar por insultá-lo um bocado porque eu tinha aqui escrito uma coisa fantástica e vou, vou começar pelo fim em que, em que eu, eu escrevi uma nota a dizer o livro é uma espécie de PS do Wish e, e quando eu ouço falar no, no, no Wish pensei, pronto, já me roubou o soundbite um, não uh, mas fica aqui a nota que, que eu acredito que o, que o livro é uma espécie de PS do Wish bem, respondendo à, à tua questão um, é, é complexo dizer porque o, o fenómeno do Ventura, o Ventura diz muito, o Ventura diz as coisas que, que as pessoas querem ouvir, é verdade, mas as pessoas também não ouvem uh, o que elas querem ouvir em é mais lado nenhum. E, e, e o Costa
0: é é começa
2: já pelo meio, que é o, o PSD, é um partido que é essencial a Portugal. E
0: Sim, mas desculpa interromper-te, mas deixa-me só centrar aqui, porque o tema, aquilo que o, que o João trouxe foi... Um... A falta de oposição. E a oposição é o quê? Para os portugueses. Percebem, que, oh. percebem a, 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 percebes a pergunta? Percebes, a, a, a... a maior parte
2: das pessoas não, 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 não votaria no, 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 no André Ventura, no partido do André Ventura, que é o Chega, se tivesse uma alternativa à direita, se tivesse uma alternativa à direita que os fizesse acreditar que havia Paixonado. possibilidade de fazer oposição. Agora, quando ligam o, o canal Parlamento, o que elas veem? O, o que eu vejo é uh, a única... Oh, principalmente na legislatura passada as únicas duas vozes que só ouviam a fazer oposição ao António Costa era ou João Cotri Figueiredo ou André Ventura o resto o resto ninguém ninguém uh, estava verdadeiramente a fazer uh, verdadeiramente a fazer oposição bem, bem o Costa o Costa tem uma que não que eu não considero um indivíduo particularmente inteligente mas ele tem muito engenho ele conseguiu na legislatura passada sem, uh, também é verdade que ele, que, ele, que ele está na política, quase este nasceu, não é? portanto também tem a vantagem da experiência, mas o, o António Costa conseguiu na, na legislatura passada meter toda a oposição à esquerda no bolso, uh, teve a sorte também uh, de uh, ter um PSD que não tinha estrutura, uh, que, não, que, não, que não tinha norte, e não sei se ainda hoje tem, eu, se calhar é mais um, uma esperança, um wishful thinking Uh, eu espero que o Luís Montenegro consiga fazer alguma coisa, uh, não, não vou dizer que sou um grande fã, mas estou, estou aberto a surpreender-me uh, porque, porque, porque é preciso. Não, não podemos esperar que não podemos esperar que a IEL, em termos de economia, vai estando bem, mas no que diz respeito ao resto, podia sentar se logo do, ao lado do bloco de esquerda, ninguém ia perceber a diferença o resto dos partidos não existe eu tinha que esta parte de o livre é é, 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 um, é um PS do WISH o, o PAN vai acabar por desaparecer provavelmente já na próxima legislatura e é e, e bem da verdade a oposição, a oposição que nós vemos que eu não sei se é promovida pela, pela mídia como diz o João eu acho que é mais audível é aquela que, que diz, diz o que as pessoas dizem mas diz o que as pessoas dizem que mais ninguém quer dizer e, e, e a oposição vai ficando um, um pouco a cargo do, do André Ventura, infelizmente e a desvantagem de ser o último a falar é que vocês botaram praticamente tudo o que eu queria dizer uh, portanto, <risos> despeço-me dizendo que gostei muito das vossas intervenções e concordo com quase tudo.
0: Muito bem e eu quero agradecer as vossas intervenções e, e dizer apenas que já passamos mais mas quatro, quatro para este tema já passámos quatro vezes o tempo que eu, que eu, que eu queria vos dar Uh, mas eu tenho alguma dificuldade Tem que dificuldade. estar mais calado, portanto não, não, eu, não. vais continuar a falar isto hum, as pessoas que nos estejam a ouvir estejam preparadas porque hoje podem ouvir isto por partes ouçam agora este bocadinho, agora parem amanhã ouçam mais um bocadinho e depois ouçam o resto portanto não há problema nenhum, num podcast não há esse problema o que eu queria dizer é que, que aquilo que tínhamos pensado em termos de tempo vamos ultrapassar obviamente mas mas foi uma delícia ouvir-vos, mas, mas temos mesmo que avançar então para, para o tema seguinte. E, e, e desta vez continuamos com os temas nacionais, uh, continuamos uh, com os temas nacionais, e desta vez, sim, com, com um, um, um comentador residente, o Diogo, foi ele o responsável por trazer um tema nacional, mas é um bocadinho uma mistura, é um tema nacional e internacional, porque ele quer falar sobre o Lula no 25 de Abril. E uh, eu só te quero perguntar, Diogo, tu gostaste da surpresa do Cravinho?
3: Uh, sim, sabes que eu, eu inicialmente tinha escolhido este tema para elogiar a escolha uh, de, do Muito senhor bom. para discursar. E depois meteu-se todo o uh, o imbróglio, uh, o imbróglio da, da, da decisão e de todo o incidente diplomático que se seguiu. Porque eu, a minha ideia era vir aqui elogiar a escolha, porque uh, as celebrações institucionais do 25 de Abril. Uh, nós estamos a falar de um, de um brutal espetáculo de, de, de hipocrisia em, em que os partidos vão encher o peito do quanto amam a liberdade e do quanto respeitam os direitos adquiridos uh, reparem que eles deixaram de dizer inalienáveis eles, eles costumavam falar em direitos inalienáveis uh, hoje em dia já não usam esse termo uh, porque sabemos que inalienáveis não são basta que os incentivos certos surjam para que a defesa dos direitos inalienáveis deixa de ser um, uma virtude da esquerda e passa a ser um, um perigoso radicalismo da extrema direita. Mas aceitando uh, a Santana poeira, uh, lá virá novamente a trupe dos, dos estados de emergência e dos certificados fazer autofláscios do quanto amam a liberdade. Portanto, num país que resvala cada dia mais perigosamente para o socialismo e que é, é refém de uma máfia sem escrúpulos e, e que uh, dá maiorias as absolutas às associações criminosas. Uh, um país que adora a sua feira de vaidades, de cravos e de autofláceos, o Lula parece-me, de facto, a pessoa ideal para assinalar a data e uh, discursar no circo. Mas, aparentemente, não, não é líquido que ele vá fazer, não é? Por, aparentemente, o, o cravinho ter-se-á chibado todo, precipitou-se, não é? No anúncio de que Lula iria discursar no 25 de Abril, algo que tem que ser decidido pelo Parlamento, não por ele, e uh, Claro que uh, é, é difícil isto de ser dono e senhor de um país. Uh, faz com que às vezes as pessoas se esqueçam de fingir que não são, não é? Uh, o Marcelo disse logo que, que não sabia de nada. Que sou pelas notícias. O Lula, do 25 de Abril, onde é que já se ouviu uma coisa dessas? Não sabia. Uh, importante é ter calma. Uh, a verdade é que uh, sabemos que uh, ele, enquanto rato de esgoto que sempre uh, foi... <risos> A quando da visita ao Brasil, uh, anunciou uh, unilateralmente, uh, e disse, e cito, foi já marcado o encontro em Portugal, de 22 a 25 de Abril, com a cimeira entre o Presidente Lula e o Primeiro-Ministro Português, e a visita do Estado a meu convite, que culmina na participação da cerimónia do 25 de Abril. Isto são declarações do Marcelo a quando da visita ao Brasil. Uh, agora, o que é que fez o rato de esgoto uh, perante super, esta super. situação? fez o que faz sempre quando a coisa aperta que é salta para cima do muro e apela à união uh, a sua preocupação então é que não se criem divisões ideológicas, né? que não seja a esquerda contra a direita, porque a esquerda gosta do Lula e a direita não gosta do Lula uh, agora vamos esquecer isso, temos convidados é chato, dá uma má imagem é uma vergonha para o país estas quesilhas secundárias de quem é que decide o que é e, na verdade, devíamos estar todos unidos e bem comportados, que é para receber o senhor que vem de fora, e que uh, nós, com a nossa uh, eterna parolice uh, não, não queremos, se não, agradar. Uh, senhor esse que, quero reforçar, uh, é a pessoa indicada para vir falar em liberdade. Uh, eu Uma vez, em, em conversa precisamente com o João Mendes, uh, recentemente, uh, ele uh, disse que uh, sempre é melhor com o Bolsonaro, e eu concordo. Estamos inteiramente de acordo em, nesse aspecto porque, primeiro, porque nenhum dos dois é particularmente adequado para falar de uma cerimónia daquelas, e porque enquanto o Bolsonaro disse a falar de certificados liberdade ou morte, o Lula da Silva disse o super eloquente, uma citação que, que, que constará certamente do seu jazigo, e não tomar, mas não pode ir ver a avó. E, <risos> portanto, ainda que... Uh, me custa admiti-lo uh, Lula da Silva é pessoa indicada para falar no circo de vaidades e autoflácio. deixa-me é só, é. pergun
0: deixa só perguntar porque o João lembrou estes dias que, que ele vai discursar no, no palco da Assembleia e a minha pergunta é achas que ele merecia que se construísse um palco de propósito para o seu discurso? 5 <risos> tipo... <risos> milhões 5 milhões? então, então... <risos> Olha, então deixa-me passar ao João. João, hum, achas possível anular o, o convite? Está feito? Pá, não há, não há é. forma, quer dizer, é muito chato agora voltar É a sim, Possível
1: é sempre, não estamos a falar de pôr vacas a voar ou coisas dessas, mas não vai acontecer, não vai acontecer. Primeiro seria uma paraguiça tremenda, porque o convite está feito. Retirar o convite podia gerar aqui um escândalo nacional e internacional que ela faria temas verdadeiramente importantes durante uma semana ou duas, porque nós vimos com numa mais, era do jornalismo monotemático que isto ia ser explorado aqui à exaustão durante um tempo demasiadamente longo, e seria prejudicial, agora visto num, num plano mais diplomático, para, para as relações com o Brasil. Isto numa fase em que o mandato está a começar agora. Uh, como diz o outro, é lidar. É? Uh, até vos digo mais, a, a IEL uh, anunciou estes dias, ou pelo menos o Rui Rocha fez, deu, deu, deu ideia disso, que Caso Lula, um, discurso no hemiciclo, que se, que se retire, e eu acho isto uma infantilidade tremenda, eu compreendo uh, 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 a ideia do, do Rui Rocha, uh, mas para um partido que tudo indica, e espero eu, uh, até porque algum dia terá que haver uma alternativa direita, e eu espero que essa alternativa não, não precise chega chegue, e que o, o PS e, e a IEL cheguem, uh, qualquer dia aí IEL vai estar no governo. Como é que a vai estar no governo? E tem esta, esta, esta postura uh, quando, quem sabe daqui a quatro anos o ministro dos Negócios Estrangeiros é, é da IEL. Mas é haver dizer, dizer um é, é bocadinho um 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 de pragmatismo e real político nestas coisas, diz liz E
3: eu vou só esclarecer que a oposição da IEL à vinda do Lula prende-se mais com a, 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 o seu... Uh, o seu uh, não apoio à Ucrânia do que com qualquer outra coisa, incluindo casos judiciários. É bom esclarecer isto porque as motivações da IEL não são propriamente uh, as mesmas da maior parte das pessoas para se oporem à sua vinda.
1: Só queria esclarecer esta questão. Eu... Eu compreendo isso, então daqui para a frente a E.L. vai ter que boicotar tudo o que seja a relação diplomática com a China, quer dizer, é, no é, 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 ponto de vista diplomático e, e, e do realismo político é, é uma loucura. Um, aqui, eu acho que a Lais devia ser o, o exemplo de Paulo Portas que é o, o antigo líder de um partido de, um, de, um partido de, de, junto, de onde vieram muitos IELAS eu gosto deste termo IELAS é muito tweet <risos> uh, um, e eu não sei se vocês se lembram daquelas, daquelas fotos fantásticas do Paulo Portas abraçado ao Nicolás Maduro uh, que lá está e, e aquilo é prova de que no território da política externa não é um território de emoções é, é, um, é um território de hard power não é um território de soft power como, como se costuma dizer em, 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 em política internacional ou seja, quer dizer, isto há todo um precedente, porque há tantas a Yale, enquanto potencial força governamental, vai ter que boicotar relações diplomáticas a seguir com a China e depois com a Arábia Saudita, não vou falar da Coreia do Norte que nós temos, nem um, quer dizer, e eu também não coloco o Lula nesse patamar, um, até porque entrar neste tipo de embargos com as monarquias do Golfo e com a China pode ter resultados muito mais para uma economia nossa, como a nossa, que já é demasiadamente frágil. Aliás, eu recordo-me e eu não tenho agora, não me lembro das, das exatas palavras, mas o um Carlos Guimarães Pinto, há uns 10, 15 anos, num blog chamado Insurgente, dizia, a determinada altura, que preferia viver, num, eu acho que ele chegou a viver num país desses, num, numa monarquia absoluta onde onde era possível pagar poucos impostos, o PIB num, num, num Estado como Portugal, socialista, com, com os impostos. Eu acho piada quando diz Portugal é um Estado socialista, mas pronto, isso ficará para outro dia. Um, eu gostei que o, o, o Diogo ficou aqui um aspecto importante, que é, que é a ideia, criou-se a ideia que o PS convidou o Lula para vir cá. Não, quem convidou o Lula para vir cá foi o Marcelo de 12, e ele, e ele e ele próprio uh, é que o anunciou e na altura ninguém, ninguém falou sobre isso, não pareceu ser um grande caso. Eu, em todo caso, não dou grande valor à vinda do Lula ao Parlamento. O Parlamento é um local de trabalho de alguns corruptos, onde corruptos outras instituições corrompem eh, para obter legislação favorável ou para enfiar lá outros corruptos os seus critérios de corrupção e essas coisas todas. Uh, mas há um lado do Lula, a meu ver, que o torna Eu não percebi agora realmente.
0: essa, 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 essa esta, esta, o que essa é, a te explicar melhor. Os, o a facto corrupção de... da corrupção da corrupção. Sim, e foi por isso que não, convidaram o um Lula? Ver. Achas que foi por isso que convidaram o um Lula?
1: Não, não acho, não, acho que, não acho que foi, eu acho que isto desvaloriza quando falamos, quer dizer, Lula, pensa no Lula, pensa no Messalão, pensa no Lava Jato, uh, e parece que o Lula vai discursar, o Diogo também já falou, já, já referiu isso, parece que o Lula vai discursar ao, ao teatro dos puros, quer dizer, não, não é isso que vai acontecer. Há o Parlamento Português, onde temos pessoas que exercem a corrupção, onde temos pessoas que trabalham para entidades que exercem a corrupção não se cria legislação para que pessoas que quisessem a corrupção possam escapar a acusações de corrupção, ou seja, quer dizer, um, um, às vezes canoniza-se um corrupto ou outro também, é. com algum pois. voto de, 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 de glorificação, ou como
0: é que eles chamam de Pronto, parlamento. É, para, ti, para ti isto é quase um não-caso?
1: É quase um não-caso, é um não mas quero dizer só uma coisa, o Lula, apesar de tudo, Há um lado do Lula que o torna elegível a falar de liberdade, porque o Lula, ao contrário de outros que estão no Brasil, como o Bolsonaro, que defendia, o Bolsonaro está, está nos Estados Unidos, mas que defendia o regime militar abertamente, o Lula foi um tipo que lutou contra o regime militar e que teve preso e que, e que terá sido torturado, não sei se foi ou não, eu sei que a Dilma Rousseff foi, uh, mas lá está. E eu presumo que seja aqui um bocadinho este, este lado old school do Lula que torna a vinda dele ao Parlamento interessante na perspectiva do PS, porque o PS, sendo um partido de centro-esquerda que muitas vezes governa à direita, à direita, centro-direita, claro, Uh, interessa-lhe vez em quando trazer assim um espantalho que diga ah, a esquerda, olha nós aqui, da esquerda, ah, aqui um grande revolucionário. E isto até é um bocadinho apelativo até por umas franjas e até por, por certas eleitoradas, à esquerda, que também pode votar no Bloco. Portanto, isto acaba por ser aqui um circo interessante e, 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 um, e, e muito proveitoso para o PS, sendo que foi Marcelo que o convidou e sendo que é, mais corrupto, menos corrupto, também não acho que seja por aí. O
0: Cravinho é, o cravinho é que se xibou tudo. Carabinho um... tentado em alta <risos> Ora bem, Gonçalo quem é que tu achas que ficou mal na fotografia? O ministro dos negócios estrangeiros que se armou em Mandão, que se chibou todo como disse o, o Diogo ou o ex-ministro dos negócios estrangeiros que vai ter de aceitar o trabalho de executar o recado do atual ministro e convidar formalmente uh, o presidente do, do Brasil ou, ou achas que isto foi tudo um teatro e que isto foi, que eles estão todos a cumprir uh, uma ordem do, do, do Primeiro-Ministro?
2: Eu acho que para, para ser teatro teria que haver alguma organização, alguma coordenação, porque o teatro requer isso, requer pessoas coordenarem-se e falarem na altura em que devem, e, e não, acho que é, que é só falta de competência, falta de organização, e é mais, mais do mesmo. Em relação ao Lula, um bocado no seguimento do que o João estava a dizer, e vou dizer o mesmo que já dizia quando o Bolsonaro era, era presidente, o presidente do Brasil não se representa a si próprio, ele representa os brasileiros, eu não tenho simpatia por este, não tenho simpatia nenhuma pelo Lula, já não tinha pelo anterior, não consigo fazer a hierarquização que, que os meus camaradas fazem, não, não. Se, se, tivesse, se fosse colocado no muro uh, com uma arma apontada à cabeça e tivesse de escolher um ia ter muita dificuldade, uh, mas ele, ele representa os brasileiros e, e eu não vejo mal nenhum no facto do presidente do Brasil vir ao Parlamento Português, do mesmo modo que não acharia mal nenhum ter o presidente Marcelo a celebrar um, event um evento semelhante no Brasil. Uh, Diz-se que isto nunca aconteceu e é um precedente. E então? Qual é, o, qual é o problema de ser um precedente? O Brasil também não é um país qualquer. Se calhar acharia mais estranho que o, que o presidente do Burkina Faso fosse convidado. Agora, neste caso, nem me aquece nem me Ainda para mais porque o 25 de Abril não é, é para os portugueses, mas é também para as pessoas que vivem em Portugal. E os brasileiros são a segunda a primeira maior comunidade de estrangeiros a viver em Portugal. Um, a minha opinião pessoal em relação ao cidadão Lula, que é má, como já mencionei, não interfere no juízo, uh, enquanto chefe de Estado tem que, ser, tem que ser bem recebido, mais uma vez não vejo, não vejo drama, uh, o, o que me parece é também que, que, que perdemos muitas vezes o foco, e em vez de nos, de nos concentrarmos nos problemas reais, é? nas coisas que estão a acontecer, que são realmente importantes, perdemos um bocado nestes, nestes fediveres, Uh, o, o Diogo mencionou uma coisa que eu achei interessante, que, que eu até nem sabia que é que, o, que a iniciativa liberal está, está muito aborrecida com o facto de ele, não, de ele manter relações com, com a Rússia
3: é essa a comunicação a questão,
2: a questão é, mas por que motivo é que não haveria de ter não é? É, 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 as pessoas têm que entender que a relação do Brasil com a Rússia não é a mesma que Portugal tem com, com aliás, a relação do Brasil com a Ucrânia não é a mesma que Portugal tem com a Ucrânia, estamos a falar de continentes diferentes, estamos a falar de parceiros o Brasil, eu lembro-me que há uns anos, não sei se ainda é verdade, calculo que ainda seja assim, era mais fácil para um cidadão do Brasil ter um visto para, para, para viajar para a Rússia do que um, um cidadão português. As, as relações económicas e até históricas que existem entre os dois países são, são, são relevantes. É mais ou menos o mesmo que dizer, sei lá, agora vou, vou dizer qualquer coisa, que é Portugal não condena o, o, o que está acontecendo no Iémen. Ok, se calhar o que se passa no Iêmen está um bocado, moralmente não é que seja correto ou incorreto, mas a distância faz essa diferença e o contexto, o contexto uh, em que as coisas acontecem tem que ser tido em conta. Um, mais uma vez, acho que é um não assunto. O Parlamento já teve gente bem pior sentada naquelas cadeiras. E um, Não, estou falar de pessoas piores, não pessoas melhores. <risos> um, não, mas é, é, acho que okay. é, que é já mesmo percebi, um Já percebi que estamos todos Perto aqui. Energia. Estão os três, energia. os
0: três. Uh, eu ia pensar que, ia trazer, que, que íamos trazer aqui uma pessoa que ia, que ia, que ia nos pôr todos, mas afinal é, estamos todos dois. estamos
2: muito alinhados, não sei o que alinhado, se passa e estou... ah, isto e eu é. Eu acho então... que vocês estão
0: todos a ficar comunistas. <risos> completamente.
2: Eu eu digo, o meu chapéu magro hoje. Só para... Pronto, é a única coisa que vai
3: criar contraste porque eu já tinha alertado que os temas escolhidos não vão ser os melhores Pronto, que eu mas
0: de qualquer forma, então temos que explicar para as pessoas que nos estiverem a ouvir que o Diogo acabou de colocar um boné na cabeça, eu vermelho com umas eu letras não, brancas não a dizer coisas. Make America Great Again. Só para, só, só para criar Só para contexto. dar contexto. Ok. Muito eu bem.
2: Poderia ficar com o mérito, mas Avancemos. Da minha namorada. Avancemos
0: então, porque o tema, o verdadeiro tema que, que, em que vamos perder tempo, já estou. <risos> Isto o tempo já me está aqui a dar uh, dor de cabeça. Uh, é o tema internacional escolhido pelo nosso primeiro convidado. Uh, e o tema era o primeiro, digo eu, aniversário de, da guerra na Ucrânia. Ou então, eu pus aqui, eu, 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 eu tenho esta ressalva porque eu não sei se também queríamos ou se vamos falar, vamos, vocês vão falar de certeza, nesta hipocrisia do Ocidente ao condenar a Rússia. Mas aquilo que eu te queria começar por perguntar, João, era, um ano depois de ter começado esta Operação Militar Especial, ainda achas que as empresas de construção dos oligarcas russos e os capitalistas selvagens americanos uh, precisam de mais destruição, logo mais tempo de guerra?
1: Uh, a guerra, como, como, como tu sabes, como todos sabemos, é um negócio muito lucrativo, uh, não só para as empresas de construção, mas sobretudo para as empresas de armamento. Uh, um bom exemplo são as ações da Rheinmetall, Diogo, corrijo me se eu tiver pronunciado isto mal, Rheinmetall, que é uma empresa alemã de armamento, mas que tem gente, uh, a estrutura acionista, tipo BlackRock, BlackRock e esses fundos americanos, que, que é a empresa que produz o, os, os famosos Leopard. Uh, e as ações da Rheinmetall uh, dispararam para máximos históricos uh, quando estes empréstimos foram anunciados. E isto aconteceu com a Rain Metal, como aconteceu com outras empresas, como a Lockheed Martin, como a Boeing, como a Raytheon, que viram o valor das suas ações subirem para máximos históricos desde o da guerra ou seja, os, os valores mais elevados que essas ações conheceram foram agora. É, isto significa alguma coisa. É, portanto, sim, o conflito militar para estes setores é uma, uma excelente oportunidade no negócio, não me recordo quem, quem foi o autor que preferiu a frase, que é muito acertada, mas que era qualquer coisa como as guerras não são para ser ganhas, são para ser mantidas. Uh, e, de facto, quanto mais tempo elas forem mantidas, mais lucrativas elas vão ser. O Afeganistão foi um negócio muito, muito lucrativo para muita gente, o Iraque também, não tanto, mas também muito lucrativo. Um, e, 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 e claro que o negócio do lado russo não é um negócio menor, apesar da Federação Russa uh, ter um enorme arsenal e ter capacidade produtiva, também ter os seus fornecedores, um, ainda que, tem-se falado agora aqui na questão dos fornecedores, tem-se falado muito da China, mas a China acaba por ter uma posição um bocadinho mais ambígua, porque a China, uh, que pensa para essas coisas a longo prazo, nós no início aqui, entre nós falámos sobre isto, uh, não quer meter-se em chatices, Uh, quer manter uma parceria estratégica com a Federação, quer manter uma parceria económica com a Europa, que é, é sua a linha de ovos de ouro em, em, em muitos aspectos, uh, e onde é uma das principais proprietárias de empresas, de portos, de cidades completas às vezes, uh, e sobretudo quer-se manter na disputa da tal hegemonia com, um, com, com os Estados Unidos. A propósito disto, uh, o Xi Jinping, presidente da China, e do Conselho de Administração do Capitalismo, apresentou há dias o seu plano de paz para a Ucrânia em 12 pontos, que é um plano muito bonito, cheio de paz, de diálogo, de desanuviamento, <risos> diplomacia, trocas comerciais, construção, amanhã que canta, um amor, uh, mas no capítulo da soberania, que é aquilo que realmente importa e é onde está aqui a grande questão, uh, a, a ambiguidade está lá, quer dizer, uh, isto pode ser encarado de duas perspectivas que é, é óbvio, que é, no fundo, a aos interesses do seu parceiro russo, e é tal real político, de facto é, e, e, e que assenta muito naquela ideia de que é muito difícil, para não dizer impossível, que a Federação Russa abandone as zonas ocupadas, como o resto não abandonou a Crimea, desde 2014, que é, na minha perspectiva, a data em que este conflito, de facto, se inicia. Uh, e com o qual o Ocidente sempre viveu bem, a tal hipocrisia que tu falavas, quer dizer, nós estamos nisto, não estamos nisto desde fevereiro de 2022, estamos nisto desde 2014. Um, quando a China fala, um dos pontos que a China refere nesses, nesses 12 pontos é o respeito pela soberania dos países, não é clara sobre o que é que entende por países. Ou seja, é que no presente momento as regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Kersen e polícia acho que assim que se pronuncia, estão ocupadas por Moscou e, e, e a soberania ucraniana não é bem, eh, a Ucrânia menos estas quatro regiões, que na cima são de regiões das mais ricas, para não dizer as mais ricas mesmo, eh, e depois tem a questão do acesso ao Mar Negro, eh, eh, portanto eh, a federação, eh, quer dizer, isto é tão certo que mesmo chamar João, eh, só sairá dali à força e se tirar dali a federação russa à força significa os íbuns nucleares na Europa. Um, o próprio Zelensky percebe bem uh, na situação em que está e, 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 e pediu logo um encontro com o Xi Jinping, uh, porque sabe que a situação não é a que pintam os líricos e que caso o poder em Washington mude daqui a dois anos, como é provável que mude, a mesada pode acabar e com ela a capacidade de causar dano significativo às tropas invasoras. Eu não digo que eles não continuam resistência, eu acredito muito na resistência e, e acho que eles, que eles nunca, nunca desistirão mas parece-me que, que poderá ser aqui esta fase, podemos estar aqui perante o início de uma, de uma mudança da narrativa um, que se torna até claro quando lemos alguns opinion, opinion makers aqui à direita, eu hoje li assim na diagonal um texto de um deputado do PST, que não lembro agora do nome, em que ele falava precisamente que o Ocidente Eduardo Marques, Marques nos Expresso, em que ele falava precisamente do, do Ocidente não dever rejeitar as propostas da China de ânimo leve Quer dizer, quando, quando já estamos nesta fase, uh, dá-me a entender que, que, que há aqui uma mudança de narrativa. E, no fundo, o, o que a China quer é isto, é emergir deste conflito numa posição de moderador, de construtor da paz, de grande poder que consegue sentar à mesa as duas partes em conflito e, e eventualmente intermeter-se no tal papel de, que é dos Estados Unidos da Segunda Guerra Mundial, que é o polícia do mundo, e se calhar vamos passar a ter aqui dois polícias do mundo, ou não sei o que é que, o que, é que, o que, é que teremos.
0: Polícia ou uh, e polícia mau.
1: Sim, a polícia é muito polícia e no fundo, mas qual deles é que é o bom e qual é que é o mau, eles podem oscilar uh, e podem trocar de posição várias vezes. Mas respondida a pergunta, acho, acho que respondi, uh, Sim. é importante deixar aqui claro três ou quatro aspectos que são, que são fundamentais, uh, deixar sempre polares. Mas é, nesta questão, um,
0: deixa-me só interromper-te antes que avances para, esse, para, esses, para esses aspectos, um, não achas, mas achas que a China não quererá não, não, não este, este papel de, de fornecedor de armas? Não, não lhe interessa? Não lhe interessará?
1: Uh, interessa. Uh, todo o negócio interessa à China, na minha perspectiva.
0: Pois é, por aí, Sim, é interessa, por aí que eu quero ir.
1: Mas a China tem que ser cuidadosa, porque a China tem muitos investimentos na Europa. A China é uma das maiores criadoras de dívida externa dos Estados Unidos e tem que jogar com, com estas variáveis todas com muita cautela porque a China tem poder, de facto, isso não, não está em questão, uh, mas o nível de envolvimento militar com a Rússia tem que ser moderado, até porque se não for, esta possibilidade de aparecer como moderador e como polícia uh, que consegue acalmar as hostes, uh, acaba por se desvanecer. Portanto, sim, eu acredito que, possa, eu acredito que já houve, que já existiu aqui alguma, alguma venda de armas, mas nada de, de pesado, porque senão... Já o saberíamos uh, mas acho que a China vai manter uma posição mais cautelosa do que, se calhar, se está a especular. Hum,
0: muito bem. Continua, então, dias, dias, E, dito isto, dias, eu, queria, né, eu,
1: queria, eu, queria, eu queria falar aqui um sete pontos que é, que é importante sempre ter em conta em relação ao que se passa na Ucrânia, uh, uh, o, o que são factos, uh, um, e o primeiro deles todos é uh, a invasão da Ucrânia é uma decisão política do Kremlin. Uh, nós podemos falar aqui da pressão que há do lado da NATO, do, do cerco que há à Rússia, quem quiser falar sobre isso, há muitos generais que falam, uh, e isso é um facto, mas a decisão de atravessar a fronteira, de concentrar tropas. E uh, eu gostei da analogia que o Sérgio Sousa fez no Parlamento estes dias com os Sudetas, a questão da concentração de tropas. Uh, na fronteira da Rússia, a invasão, uma decisão política do Kremlin, não é uma decisão que aconteceu porque a Rússia estivesse na iminência de ser atacada porque não estava, nem pela Ucrânia, ou seja, nem pela NATO e muito menos pela Ucrânia. Uh, e nós podemos argumentar aqui sobre uma série de variáveis interferências que são todas discutíveis ou não, uh, mas a decisão de invadir, de bombardear alvos civis, destruir infraestruturas básicas foi uma decisão russa. Um, e aliás, Putin até já foi muito claro sobre este tema quando disse que a Ucrânia não existe senão como parte integrante do Império Russo, e esta é a mentalidade reinante uh, na Rússia. Eu, eu Aqui uma nota pessoal: eu, eu passei alguns anos aí com frequência a Moscou, que em trabalho. E, e conheci muitos russos e muitos ucranianos e existe um, um, uma camaradagem entre russos e ucranianos claro que é uma amostra limitada as pessoas que eu conheci naturalmente mas existe uma camaradagem muito grande entre russos e ucranianos eh, ligações familiares, amizades eh, que dá-se eh, de certa forma a entender que há ali uma ligação que eu, mais profunda eu não digo que isto significa que eles devem existir como, como um país só mas que de facto há ali uma ligação muito profunda e sei de muitas pessoas que ainda lá têm amigos isto para eles tem sido terrível, porque a maior parte das pessoas não quer esta guerra, naturalmente que a propaganda lá dentro faz o que faz, e, e, e as coisas são o que são. Um, claro que eu, como bom escredalho que sou, sou sempre pela autodeterminação dos povos. Uh, estou, naturalmente, do lado dos ucranianos, como teria estado do lado do Fidel durante a Revolução Cubana, não, se, não invalida que o Zelensky, como o Fidel, se venha a transformar num canalho um dia, uh, e, e não faltam motivos para desconfiar dele, Seja pelos Pandora Papers, seja pela exceção mediática à reboca de um senhor chamado Ior Kolomoisky, um oligarca ucraniano que, inclusive, estava sancionado pelos Estados Unidos em 2021. Isso agora já não interessa para nada. Uh, mas pronto, são contas do outro rosário. Uh, e, no fundo, todas essas ondas de choque que resultam da invasão da Ucrânia, e que nós também estamos a sentir aqui, resultam de uma decisão muito clara do Kremlin. Agora, olhando mais concretamente para onde estamos, uh, um ano depois, o que é que nós temos? Onde é, onde é que nós estamos agora? Temos países europeus que ainda importam produtos russos, contribuindo para os esforços de guerra das tropas russas. Temos países ocidentais a comprar energia russa através de triangulações uh, pela via da China e por outros países, uh, que compram, continuam a comprar petróleo e gás em, que, que os chineses compraram em sales uh, uh, aos, aos, ao, ao Kremlin. Temos exemplos muito edificantes, como a, como a indústria dos diamantes, a cidade de Antuérpia, que tem, tem, como, tem como grande mercado destino na Rússia, que segue intocável. Temos empresas ocidentais em solo russo, uh, sem que se exija do lado de cá qualquer tipo de boicote. Falou-se agora aqui da questão da, da Lua Merlin e do grupo Auchan. Eu aconselho se não conheço, se não, se não são a par, que que, que que investiguem sobre isso. E depois temos os, os países fiscais, ninguém sabe muito bem o que é que lá se passa, mas sabe-se que o altimétrico é lá um de, um de um oligarca, e também sabemos quem é que quem é o dono é um desses países fiscais. Muitos deles são o UK, são outros países europeus que têm uma ilha aqui, uma ilha lá no, 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 no Pacífico, nos Caribas, e, e as coisas são o que são hum, Portanto, eu perante isto tudo, o que eu sinto é que depois de tantas sanções, tantos pacotes de sanções, sinto que o Ocidente falhou, na tentativa de bloquear a economia russa e também que subestimou a capacidade dos russos de resistir. E os russos tiveram a preparar-se para isto durante vários anos. Um, e claro, e constatamos que o sofrimento do povo ucraniano, como de tantos outros povos, continua sempre aos degraus abaixo dos interesses económicos da tal elite global que, que, que no fundo manda nisto tudo.
0: Mas isso é o um, costume, é? que se lhes é sempre um
1: isso, isso, isso é o costume uh, e, e, e quem é que não escapa às sanções? portanto, os russos acabam por conseguir escapar às sanções quem é que não escapa às sanções? Somos nós os europeus, que pagam mais por alimentos pagam mais por combustíveis, pagam mais pelas suas casas, depois dizem-nos que os juros têm que subir, porque isso vai travar a inflação mas uh, as mesmas pessoas que nos garantem que os juros têm que subir, também nos garantem que taxar lucros extraordinários é totalitarismo mas por a classe média pagar os custos da guerra já não é totalitarismo já é, já é uma coisa legítima e, e, e nós estamos aqui num caldeirão uh, ao lume, a arder, uh, e o descontamento está a crescer, e há manifestações no leste da Europa que não passam na televisão portuguesa uh, com 100 mil, 150 mil, 200 mil pessoas, na República Checa já houveram algumas, porque as pessoas não conseguem aquecer durante o inverno. Nós aqui em Portugal se calhar não sentimos tanto isso. Eu não preciso ligar o aquecimento da minha casa aqui, e, e muita gente se calhar não precisa, mas lá precisam porque só morrem de frio. E isto é, acaba por ser o um melhor combustível possível para toda uma rede de afilhados de, de Vladimir Putin que temos aqui na Europa, sabemos quem eles são, não preciso estar, a, estar a, a, a referir agora. E depois ainda temos mais uma espécie, uma subespécie que, que me irrita profundamente, eu, eu batizei-os há pouco, não sei se se alguém tinha, tinha usado este termo, mas eu batizei-os há pouco de war Warwooks, em são aqui os wokes da guerra… Que é, que é uma nova casta de censores uh, que, que, são, que são insuportáveis e que definem, definem o que é o politicamente correto a dizer uh, sobre esta invasão. Portanto, temos que colocar a invasão no ponto em que isto é a luta do bem contra o mal, um bocadinho como, como, como no Dragon Ball. Se tornas esta narrativa, é putinista. Se fazes perguntas, é putinista. Um, e são tempos muito, muito perturbadores estes que vivemos quando, quando, quando temos uh, esta destruição em curso e, 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 e ao mesmo tempo somos censurados, não podemos discutir uh, como deveríamos uh, isso, e ao mesmo isso, tempo isso, vemos isso, outros isso países acontece todos, em, onde... Isso, sim, isso sim, acontece
0: sim. em quase todas as, as, as questões. Pá, uh eu recordo que nós nós acabámos de também saímos de uma outra guerra contra um, um vírus e quem quem colocava questões era 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 chalupa e era
1: e eu contra mim eu contra mim falo que foi que foi uh, um violento agressor de chalupas e, uh, e e o meu respeito por alguns chalupas que agredi com mais vivência não que eu uh, não tenho
0: uma opção fechada não, mas, mas, isto, é, não, mas isto pronto, para, para dizer que estamos a fugir um bocadinho ao tema, mas, mas é, não tenho
1: opção fechada sobre isso, mas, mas, mas percebo hoje que percebes a comparação, a quer dizer isto,
0: é natural que as pessoas coloquem questões e que depois haja, hoje em dia estamos a atravessar esta, esta, este, este momento muito, muito especial de que... mas, mas atenção, José Carlos,
1: eu sou a favor de se coloquem as questões, eu pois, sou pelas questões eu sei, eu o meu, proble o meu, o meu problema isso. é que quando vem esta malta de, de caçadeira digital na mão não pergunto se São és do Putin e levas aqui um um tiro de caçadeiro de cantos cerrados uh, com dois tweets e, e assassinam-se pessoas que querem ter opinião e querem discutir isto a um nível mais profundo porque isto é mais complexo do que pá, no dia 24 de fevereiro a Rússia entrou na na Ucrânia, e pronto, é isto. Eles são os maus e do outro lado estão os bons. Isto não pode ser reduzido a isto sob pena de estupidificar as pessoas. E este pois. é um problema que, que, que atinge todas as, todas as dimensões, seja na guerra da Ucrânia, seja na pandemia, claro que, que é o, a simplificação dos temas, a simplificação da discussão e a estupidificação da discussão. Mas, é... deixa-me deixa
2: fazer-te uma, uma questão. Diz, não, diz achas, não achas que esta estupidificação é útil também? Porque se as pessoas pensassem sobre o assunto e mesmo que, que tenham vontade de apoiar a Ucrânia, o, o pobre que vive na Polónia ou que vive na, na República Checa e que não tem dinheiro para aquecer a casa e que está tá em casa com frio e que os filhos estão com frio, uh, iria começar a colocar outro tipo de questões do, do, do tipo ok, eu, eu apoio a Ucrânia, mas não me deixem morrer à fome e ao frio. Uh, e esta, esta estupidificação de... Oh, de certa maneira, esta bipolaridade, se tu questionas alguma coisa é porque estás do lado de Putin, também serve para travar esse tipo de, de... Eu não diria oposição, porque, mais uma vez, não é oposição, mas é, espera aí, o facto de eu apoiar a Ucrânia não significa que uh, tenha que passar fome para isso. Não achas que isso também é útil ou que até é propositado?
1: É, é eu acho que sim. É, isto é a questão dos grandes desígnios. Os regimes autoritários e totalitários suprimem sempre a opinião para que isso não prejudique o grande desígnio. Neste momento, o grande desígnio é ajudar a, a Ucrânia. E eu concordo que se ajuda a Ucrânia. Sou favorável a que se ajude a Ucrânia. Mas, mas reduzimos isto ao. Temos o desígnio, ninguém pode colocar em causa o caminho. Para estás a passar frio, amanhã-te. Isto, no fundo, é, é aquilo que nos estão a dizer neste momento. Uh, até porque, de facto, uh, quem é que está a pagar, eu já o disse uh, e repito, quem é, quem é que está a pagar esta fatura? Somos nós, vamos a pagar esta fatura em todo o tipo de inflações que do momento surgiram na nossa vida, a minha prestação, a minha, o meu crédito de habitação duplicou. Duplicou, um dia para o outro duplicou, porque isso vai salvar a Ucrânia, não é? porque supostamente vai haver eu não sou, não sou grande entendido de economia mas supostamente o dinheiro é ficar mais caro eu vou ser menos gastador portanto a forma, de, a forma que, que me diz o grande establishment sobre como podemos ajudar a Ucrânia é pá, vais pagar o dobro da tua prestação que assim não vais gastar dinheiro no que não deves e estamos a ajudar a Ucrânia e isto, isto, isto é uma loucura mas quando se coloca na, na perspectiva em que tu colocavas há pouco em que já não estamos a falar de, de eu ter um bocado de mais ou menos dinheiro mas de... de de, ter, de não ter como aquecer, ou de não ter como comer. Estamos a falar da sobrevivência das pessoas e aí é legítimo que alguém diga. Então, para sobreviver um ucraniano vou morrer eu? E isto é uma questão muito complexa, porque lá está, isto é é, 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 é mais pois... uma das variáveis que porque... não pode ser discutida com um superficialidade. É que... Pois não. não. Devo estar aqui o programa todo a falar sobre isto. Pois não.
0: A questão, a questão que se coloca a seguir é, eu, eu ouço-vos a falar e eu vou já colocar, aproveito, eu não sei se tinhas mais alguma coisa para acrescentar assim outra, outro tema, mais, mais pontos, mas deixa-me colocar já aqui na conversa também o Gonçalo. Não, vamos, 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 vamos a, circular, vamos circular. Avançar. Vamos circular. Uh, isto porque... Uh, uh, eu sei, que, eu sei que o, o, o Gonçalo é, é muito contra a escalada do discurso belicista. Uh, de qualquer forma, a minha pergunta é, que solução há? Que solução é que há? Vamos deixar que o, que, o, que o Putin, entretanto, se lembre de conquistar a Ucrânia, depois ele daqui a dois anos vai se lembrar de conquistar um outro país, e depois vem mais outro, uh, e ao mesmo tempo pensar que a diplomacia, será o discurso fofinho vai resultar com o Putin?
2: Bem, segundo me parece, só há três formas, eu diria, três formas de terminar a guerra. Ou uma das partes desiste, ou um dos lados é derrotado, ou se chega a um acordo. E só, e, e tenho, tenho, eu tenho pensado bastante sobre este tópico, não só sobre o que falo aqui, mas, mas é, é um assunto que me preocupa bastante, e, e não vejo mais do que três cenários. Existe a ideia de que a Rússia, que existe, a possibilidade de que a Rússia vai simplesmente desistir, principalmente um, Uh, se a pretensão for reconquistar a fronteira de 2013 e, e, e nisso uh, eu, eu concordo, concordo com o João, que, que, é, que é conhecimento. Aliás, eu lembro-me que uh, já na altura, quando, quando, quando o ataque foi, uh, foi feito e a Crimeia foi anexada, eu lembro-me de escrever sobre isso e dizer há uma guerra e ninguém, e ninguém está, está a intervir. Mas a ideia de que hoje... A Rússia vai simplesmente desistir, pega nas coisas e, e podemos voltar às fronteiras de 2013, é mais um wishful thinking, que não só é ingênuo, mas é, é também perigoso. E, e para falar neste primeiro aniversário do ataque, que é o, que é o, o tópico, que na prática é, como já mencionei, expansão do que já acontecia desde a anexação de 2014, é preciso falarmos de uma figura-chave deste acontecimento, que é Vladimir Putin. Putin disse várias vezes que é contra a forma como a União Soviética tinha terminado. E parece-me claro que antes de fechar o seu ciclo de vida, que já não é um rapaz novo, uh, quis remediar parte desse problema ficando para a história da Rússia uh, como, como o grande unificador, da Rússia até da Europa, o grande unificador do Império ou algo do tipo. Bom, pelo menos arrisco-me a dizer que é essa a ideia que ele, que ele provavelmente tinha em mente. E, mas não está a correr, não está a correr de acordo com o plano a Rússia está a perder a guerra com um país mais pequeno em termos de dimensão que à partida todos consideraríamos menos capaz as forças ucranianas não são propriamente uma, uma referência militar e independentemente do resultado final do conflito poderá passar até por, por escaladas de guerra nuclear e mundial Vladimir Putin e os seus generais ficaram para a história como homens fracassados que lideraram o seu povo para uma guerra injusta e perderam para um perderam independentemente do resultado Vladimir Putin já perdeu a guerra para um exército semiamadores. eu ando agora a ler uma uma, uma, uma autobiografia de, de Benjamin Netanyahu uh, o primeiro-ministro de, de Israel e, e num dos capítulos ele fala no, no, no lobby sionista que que foi que, que foi feito nos Estados Unidos para a criação do Estado de Israel ele descreve uma teoria inventada por Jabutinsky, chamada Teoria da Pressão Pública. E esta teoria é muito interessante, porque defende que, para conseguir objetivos políticos, a fórmula deve ser a seguinte, e isto foi aplicado para a criação de Israel, e, e, e faz-nos pensar sobre, muitas vezes, como é que a comunicação política é feita. A fórmula é esta. Influencia os governos por meio da opinião pública. Influencia a opinião pública apelando para a justiça. E influencia os líderes, apelando para os interesses. E isto é precisamente o que está a acontecer neste momento. A defesa da Ucrânia é justa, é justa para todos, uh, pelo menos para a maioria de nós, é justíssima até. E por esse motivo as pessoas estão, acredito eu, com a melhor das intenções, a pressionar os seus governos para defender a Ucrânia, a qualquer custo. Os políticos, por causa dessa pressão, estão a tomar medidas que alguns nem concordam. Basta ver o, o desespero de Scholz, o, o chanceler alemão, que tem que se desdizer constantemente. Os interesses, seja a indústria da guerra ou a, a pura corrupção, estão bem servidos e convém-nos que o, que o conflito perdure. E é nesse ciclo de, de lobismo que andamos todos cegos a olhar para o sol. Quando o conflito começou, começou vamos chamar-lhe a segunda parte do conflito, o apoio era para parar o ataque. Depois já era para reconquistar a Crimeia. E volta e meia agora fala-se em mudança de regime no Kremlin. A Crimeia está na posse da administração russa há quase 10 anos. Podemos discutir a questão da legitimidade, do direito internacional, ou até as questões históricas, culturais, justiça divina. Podemos discutir isso tudo. Mas em termos práticos, aquele território está sob a administração russa há quase uma década. E é, na minha perspectiva impossível que os russos simplesmente entreguem aquilo sem esgotar todas as suas capacidades militares e até nucleares. Portanto, na melhor das hipóteses, portanto, assumindo que não vai haver um armamento nuclear, químico, ou até o envolvimento da, da Europa no conflito, vamos ter anos, quizá décadas de guerra. A questão é, a quem é que isso serve? Às pessoas da Ucrânia? Manter o país, o, o país em guerra por uma parte do território que muitos já não contavam com, com ela de qualquer maneira? serve ao povo europeu e americano, que estão a financiar a totalidade dos custos do lado ucraniano. Biden disse a semana passada, eu achei isto interessantíssimo, que o pacote de ajuda que até foi, a primeira trans foi enviada, foi aprovada ontem, ou foi enviada ontem, o pacote de ajuda poderia servir também para pagar as pensões da segurança social da Ucrânia. Francamente, eu prefiro pagar a segurança social a, a, a pagar armamento, mas isto funciona durante quanto tempo? Qual, qual é a sustentabilidade de um país com mais de 50 milhões de pessoas, ser completamente financiado, a economia da Ucrânia não existe, ser completamente financiado uh, pelo, pelos países do Ocidente. A, a minha conclusão é, é, é esta. A ideia da reconquista da Ucrânia não é mais do que um apelo para esta, esta guerra uh, longa, ou não vamos chamar eterna, mas vamos chamar longa, serve a indústria da guerra, serve os políticos corruptos de, da Europa e o ucraniano, mas não serve nem as pessoas nem de um lado nem do outro. A questão do um milhão de dólares, qual é a solução? A questão que estavas a fazer no início, Zé Carlos. Primeiro que tudo, a primeira... Não sei se é a solução, mas primeiro que tudo temos que parar com o sistema de incentivos que temos no momento. Por mais que queiramos apoiar o povo ucraniano, ao dizer aos políticos corruptos que continuamos a mandar dinheiro enquanto o conflito se mantiver, no fundo criamos um incentivo para que nunca se negocie paz ou para haver uma tentativa de acordo. Claro que isto não tem que ser público, não temos que chegar e dizer, ó oh, Zelensky, uh, vamos, uh, vamos anunciar publicamente que vamos parar de financiar. Não, mas é preciso dizer já chega, uh, tive, tivemos o tempo para, para te apoiar em termos, em, termos, em termos políticos e militares, mas isto não pode continuar nos próximos 20 anos, até porque, como, como o, o João Mendes disse, o próximo presidente americano é muito provável que não alinhe nesta cantiga. Depois sobra quem? Como é que se vai fazer uma negociação se um presidente americano disser game over, não vai haver mais, mais uh, 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 apoio? Uma última nota. Para as sanções que, que, que até o, o João mencionou, as sanções não mudaram regimes em Cuba, na Coreia do Norte, no Irão, na Venezuela, na Síria. Nenhum destes países mudou de regime, nenhum desses países as suas elites deixarem de viver em abundância. O que as elites fizeram, o, o que as sanções fizeram foi deixar a população mais pobre e os que já eram pobres ainda mais pobres, e com isso retirar-lhes os, os instrumentos económicos e sociais para serem uma força. Orgânica de mudança interna. Assumar-se a isto, as sanções da Rússia são em grande parte uma farsa. Se eu hoje quiser contratar uma equipa sediada em Moscovo para trabalhar para mim, se eu hoje na minha empresa quiser contratar uma equipa da IT, IT é tão simples como eu sei disso até de experiência pessoal é, é tão simples como contratar uma subsidiária no Cazaquistão ou no Azerbaijão ou em qualquer um dos países à volta pagar a esta empresa em moeda local em euros ou em, em dólares e depois eles pagam à, à, à empresa que está, que está na Rússia em rublos e, e, e tudo, e tudo se, se faz normalmente e o inverso também se aplica. Eu hoje estava a ver as estatísticas das exportações da, da Alemanha para o Cazaquistão e, e quadriplicaram no mês seguinte no mês seguinte ao começo da guerra, as exportações de um lado e do outro quadriplicaram. Eu pergunto, então. Mas é, o Borat, o,
3: o, é o Borat, é, 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 é o Borat, é o Macia do um, Borat. Um, um,
2: um, <risos> ou, ou a carne de cavalo uh, uh, do Cazaquistão. Não, quer dizer. Uh, Será que não se percebe Eu não, não sou um gênio, não fui a primeira pessoa a olhar para aquilo e perceber que é estranho que no mês seguinte, ao começo da, da guerra, uh, uh, o Cazaquistão começou a importar imensas coisas da Alemanha. Claro que não, claro que a maquinaria alemã vai para o Cazaquistão e depois segue para a Rússia como sempre fez. Agora, a quem é que, a quem é que as sanções estão a servir? Uh, não, não, não estão a servir às pessoas pobres, não, não servem às pessoas pobres nem da Europa, nem da Rússia, nem da Ucrânia. E por esse sentido... Uh, a guerra tem que tem que terminar, ou pelo menos temos que criar o incentivo correto para que a guerra termine.
0: Mas isto é tudo o que é uma, 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 uma eu, eu, eu eu confesso que uhum. fico fico na dúvida o que que é isto tudo é uma uma grande arquitetura de de, de de contra não sei eu não sei o que é que vocês eu, eu ouvi o João ouvi-te a ti e eu estou sem saber o que é que o que é que vocês o que é que vocês desconfiam que está a acontecer antes de passar ao Diogo, porque eu, eu para o Diogo reservei a pergunta mais importante
2: eu, eu, eu creio que toda vamos lá, ver, começando naquilo que até o João já mencionou, nós, nós as pessoas entendem que existiu um ataque existiu uma ocupação, podemos discutir que há questões históricas e até, e até há um fundo de verdade em muito do que se disse que a população russa a, a viver na Ucrânia não estava a passar os melhores momentos, mas mesmo que isso fosse verdade, nada justificava o ataque uh, Agora, o que há é... Uh, eu mencionei isto nos episódios anteriores. O, o, o governo ucraniano era uh, conhecido, rotulado por todas as estatísticas uh, existentes, como um, do, como um dos governos mais... A Ucrânia em si, enquanto país, enquanto instituição, um dos países mais corruptos à face da Terra, o mais corrupto da Europa, e foram vítimas, e são vítimas do ataque, mas, obviamente, quando se chega com dinheiro a corruptos, <risos> o que é que se está à espera, não é? Claro que as pessoas... No meio disto quem sofre é a população, mas os políticos estão a viver a vida deles. Hum. A, a, não é só a Rússia que tem oligarcas, a Ucrânia também tem. Onde é que eles estão? por é que eles não estão a entregar o dinheiro deles para, para também ajudar o país? Quer dizer, uh, ai, não nos façam comer gelados testa.
0: Muito bem. Então, tendo. tendo... Ok, eu, eu, eu Diogo, passa-te a bola. Um, realmente, esta é, existe sempre esta comparação entre o, o Putin, que todos sabemos que não é assim boa res, não é uma boa pessoa, um, comparamos com o regime ucraniano, que, pelos vistos, o, o, o Gonçalo acabou agora de, de fazer a acusação de que eles são, são uma cambada de, de, de mafiosos. Um, portanto. Que... Vamos desconfiar de quem? Do Zelensky, que, que é a versão ucraniana do nosso Ricardo Araújo Pereira? Pá. Ah, eu, eu digo isto porque eu, eu, eu vejo o Ricardo Arujo Pereira como o, o nosso possível Presidente da, da República. Não, mas o Zelensky não fazia
3: uh, o Ricardo Arujo Pereira, e eu tenho muitas discordâncias políticas com ele, mas uh, uh, tinha... Tem, tem outra Eu fato. Sabe usar um fato Tem outra sofisticação. O
2: Ricardo Arues sabe usar um fato. Usa
3: fato, usa fato. Inclusivamente usa mais vezes fato uh, no dia a dia do que Zelensky usou na visita ao rei uh, de Inglaterra. <risos> uh, que foi de, de Fato treino, camuflado. Uh, ninguém o informou. Que as, as paredes de, 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 do Palácio do Buckingham não, uh, não são a selva, não me... têm que ir camuflado. Deixa-me deixa oh, deixa fazer propaganda, uma pequena... Não. A
1: propaganda tem dress
0: code. É, Deixa-me fazer aqui um claro. pequeno parênteses, porque o Gonçalo disse, disse ontem ou hoje que aquilo já parece mais, pelo, pelo nível das visitas uh, na Ucrânia, que parece uma estância para, para velhinhos, não é? <risos> Yeah, é o primeiro
2: cenário de guerra é o primeiro cenário de guerra que toda a gente lá vai vão atores, até o António Costa lá esteve, agora está lá a senhora do, do tesouro americano que tem para aí 450 anos Exatamente. Dizer, aquilo é a zona de guerra que menos perigosa à face mas, da Terra.
0: Mas desculpa lá, Diogo, te interrompi te Não já. peças,
3: não, não peças. Tudo o que for eu não falar sobre este assunto é um favor que me fazes. Ainda assim, <risos> há, de facto, a, a, a colaboração que eu posso dar ao, ao programa, que é relevante, é da perspectiva de alguém comum que não estuda estas coisas a fundo. E a verdade é que o que parece que esta... A guerra está desde o início, e é por isso que há um certo ceticismo uma grande secção da sociedade, não só portuguesa como internacional, é que está assente numa série de, de, de premissas, e narrativas, teorias, o que lhe quisermos chamar, que são visivelmente erradas. Muitas delas já foram referidas. De facto, o conflito, a invasão, o que lhe queriam chamar, de, não começou há um ano. Mas o principal erro foi colocar a, a, a defesa da Ucrânia como uma defesa pelos valores ocidentais de liberdade ou transparência ou respeito pelos direitos humanos, uh, uh, e, e, já, e, e foi errado.
2: Mas, Diogo, desculpa, desculpa interromper-te, mas isso é parte daquela, daquela teoria que eu te estava a dizer. Era importante passar às pessoas a mensagem que a causa era justa, porque se tu fosses dizer, pá, nós vamos defender aquele território, que é, pá, são todos corruptos, mas, mas merecem ser ajudados, ninguém ia apoiar isso. Então é preciso que as pessoas tomem a causa ucraniana como se fosse a sua própria causa, porque caso contrário não ias ter o apoio popular que tens. E, sem reparem, dúvida, reparem que e o próprio
1: Zelensky esse... já é comparado a Churchill. E essa, <risos> e
3: essa, <risos> mas essa, mas repara que essa a, a narrativa do virtuosismo é aplicável à Guerra da Ucrânia, como, é... como foi aplicável à fraude como é aplicável às alterações climáticas, como sim, sim. A, 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 a causa é, 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 é tão nobre que não deve ser colocada em causa. O problema é que há um certo despertar hoje em dia a decorrer na sociedade e a verdade é que houve certas hipocrisias que foram bastante visíveis desde o início, desde logo, essa, porque a Europa durante os últimos anos mostrou que esse respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades não existe, não existe essa co coerência moral. Na, durante a fraudomia segregou-se, mentiu-se, censurou-se, cometeram-se crimes contra a humanidade. E mesmo em relação a esta guerra, uma das primeiras medidas que a Europa tomou foi proibir canais o canal russo, RT-RT, portanto, para, para, para que não pudéssemos ser contaminados por tão monstruosa uh, propaganda, mostrando assim que somos realmente, a nível de, de respeito pela liberdade de expressão, uh, extremamente superiores. E foi um erro também, em segundo lugar, porque a Ucrânia, como já foi referido, uh, tinha muito mais em comum com a Rússia do que com a Europa, que era a nível de sangue e cultural, que era a nível uh, uh, político, porque antes desta guerra todas as informações que nos chegavam sobre a política ucraniana era precisamente de corrupção a níveis uh, caricaturais e de um viveiro de nazis, não faltam notícias de que era um viveiro de nazis em treino militar, uh, de um dia para o outro parece que este cartel, que é, que é liderado pelo Oscar de melhor ator Zelensky uh, eu não estou uh, a usar sequer uma metáfora, uma hipérbola recebeu o Oscar e, e exibiu-se com ele e portanto podemos chamar-lhe Oscar de melhor ator uh, e, e simular que ele é um baluarte da democracia ocidental é, é terrível só um último apontamento para reforçar a ideia de, 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 de que tu próprio uh, uh, explanaste, Gonçalo, no último episódio, que é os Estados Unidos reventaram o, o Nord Stream, que é o, o principal canal de abastecimento e energia da Europa, num golpe inacreditável, que, como tu disseste no último episódio, devia estar a, a ser tratado como o incidente diplomático do século. Uh, estamos a falar uh, de, de, de um ato de, de, de guerra contra a Europa, pe, uh, creio que se pode dizer, mas nós devemos acreditar que foi Putin, eh, sem qualquer incentivo para tal, que o eh, rebentou, eh, tirando todas as questões relacionadas com, as, com o Hunter Biden e com o seu gangue de, de cocados ucranianos, e, e pelo próprio local de guerra que é, que é visitado por tudo o que é popstar, eh, o que é bizarro porque há muitos cenários de guerra no mundo, e eu, eu nunca os vi em nenhum. Eh, e, portanto, há esse despertar para o belicismo da classe política, e a luta pela paz, esse sentimento anti-guerra, que era uma bandeira de esquerda, eh, ganhou um impulso extra noutras eh, secções políticas da sociedade. As pessoas veem cada vez mais que não é o Biden ou o Putin na trincheira, nem sequer o Zelensky, como nos fizeram crer no início. Eu não estava lá, como é óbvio. Eh, portanto, Zé Carlos, eu não sei como resolver a guerra, eh, mas sei identificar merda quando me dão a comer, eh, e sobre este conflito não me têm dado outra coisa.
1: Muito bem. É, José fechando. Carlos, posso, posso, posso pedir mais dois minutinhos sobre isto ainda? Faz favor, então, és um o convidado de, nós nos visitante Para pedir mais dez minutos Depois vocês Deu. para a semana não me têm cá e eu quero aproveitar Para, sim, para, para sim. explorar aqui um bocadinho mais o tempo Porque eu acho que não que, que, E eu falhei aqui também eh, Não se falou tanto da parte de, Ou seja, falamos da parte da indústria do armamento E de quem é que a ganhar dinheiro com isto Mas há aqui outra dimensão da hipocrisia ocidental Que é importante ter em conta Porque isto vai voltar a acontecer no futuro E agora é com a Rússia e amanhã pode ser com a China que é, é toda, desde, toda uma sequência de acontecimentos que começam na Geórgia. Portanto, há uma ocupação da Geórgia, a ocupação da Crimeia, que é quando começa de facto esta guerra. Há uma série de envenenamentos de opositores russos em solo britânico, um, há a malta toda a ir aos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi e ao Mundial de Futebol e estávamos todos lá com os oligarcas e não se passava nada, um, sei lá, há uma dependência brutal da Alemanha uh, de, de gás e mais de gás do que trol, mas, mas de petróleo, mas da energia russa que no fundo era um, um país que funcionou uma economia que foi o que foi e era o coração da Europa e era o motor da Europa porque existia essa energia barata vendida por um, por um, um autocrata. Um, são a brigar que as mas, russas.
2: Mas, Oswald, que, que energia é que não é vendida por a questão é é, da energia é que não é vendida por autocratas que, vamos para a Arábia Saudita não, é não, não 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 é mas,
1: mas mas eu concordo eu concordo com, eu concordo com o teu ponto de vista a questão é o que é, o que é que este Putin tem que o Putin de há oito ou nove anos não tinha
2: sim, sim,
1: percebes -me sim. O meu ponto os oligarcas russos a comprar a Europa toda em saldos, então em Londres foi uma coisa fantástica, eu nunca mais me esqueço da imagem de chegar pela primeira vez na minha vida à City e ver a bandeira do VTB, do grande banco do regime do Kremlin, em frente ao, banco, ao Bank of England, que achei assim uma coisa uma um lado da colonização que eu nunca tinha visto, um, sei lá... Uh, Há todo um, um conjunto de questões de, 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 de... Ou seja, a União Soviética quando, quando, quando entra em colapso e nasce uma Rússia que é feita essencialmente de, de, de ex-líderes soviéticos e de espiões do KGB, o que é que o Ocidente viu daquela viu Viu oportunidade para... viu 200 ou 300 milhões de consumidores, viu centros comerciais para abrir, viu uh, lojas de roupa para abrir, supermercados, bombas de gasolina, exploração petrolífera entre grandes joint ventures, entre as grandes petrolíferas americanas e as grandes petrolíferas Russas que, que duraram até algumas ainda continuaram depois da, da invasão a 24 de, da segunda invasão, chamemos a 24 de fevereiro. Falamos dos clubes de futebol, falamos do imobiliário de luxo na costa italiana e, e no sul de França, quer dizer, uh, o, o que é que Putin uh, de 2011, e 2012, e 2013 e até 2021 tinha uh, que este Putin não tem agora? Era o
2: mesmo Putin. Uh,
1: e o que me chateia, uh, e o que me preocupa, sobretudo, é a nossa capacidade de fazermos vista grossa a uh, ditadores selecionados, porque nunca fizemos com um Kadhafi ou com uma Al-Assad, mas fazemos com o Putin, não fazemos com o Xi Jinping, uh, e andamos nesta relação uh, com esta gente até ao dia em que algum interesse mais alto se levanta, e, entretanto, temos de fazer uma guerra contra eles. isto se para amanhã é tivermos de fazer uma guerra contra a China, o que é que vai sobrar? é capaz de sobrar pouco. E eu queria deixar este apontamento antes, antes de fechar aqui o tema à Rússia, porque me preocupa uh, esta capacidade que nós temos de tolerar seletivamente ditadores e ditaduras uh, e depois nos envolvermos nestes, nestes poços sem fundo.
0: Muito bem, eu gostava de, de vos perguntar aos três qual é a solução, que eu, eu acabei por não compreender. Vamos deixar que, que um ditador uh, vá entrando aos pouquinhos? Um minuto não, para um. ideia,
3: eu, eu não tenho solução, deixa-me só dizer isto, uh, mas, desculpa. Eu não, não tendo solução, eu não como a teoria de que o Putin tem ideias imperialistas de conquistar uh, a Europa, não me parece que seja de todo esse o, o caso e o plano, e, e, e quem estudar minimamente uh, uh, as, as, as relações da, da Rússia com as antigas repúblicas soviéticas, entende, entendo bem que não, a ideia deles não mas... é conquistar a Polónia okay. a seguir. Isso não é verdade.
0: João?
1: Concordo com o Diogo. Não acho que eles queiram entrar em território da NATO. Um, não sei também qual é a solução. Em termos de que a solução era que alguém desse um tiro na cabeça de Putin, mas pensando no senhor da Chechênia que podia ser o senhor que se seguisse, Uh, isto não pode piorar muito mais, uh, nós aqui ainda não estamos a ver a big picture. Agora, a solução necessariamente vai ter que passar por, 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 por sentarem as partes à mesa e conseguirem chegar a um, um ponto de acordo, sabendo que, da mesma forma que o Gonçalo referiu bem, que você nunca sairá da Crimeia, é muito difícil que saia, eu já não digo de Kerson e, e de Zaporizia, mas de do Donbass, até porque tem apoio popular, isto é um facto, não é, uma, não é uma especulação comunista, é um facto. É muito difícil que saiam de lá, portanto não vai haver nenhum plano sem concessões e eu acho que esse plano vai aparecer quando a torneira nos Estados Unidos fechar.
0: Muito bem, Gonçalo.
2: É preciso criar um sistema que, que incentive as duas partes a chegarem a um acordo. Obviamente que quando, quando se está a pedir à Rússia que ou seja derrotada militarmente ou simplesmente pegue nas trouxas e saia... Uh, isso, isso é um não acordo. Uh, pra, sendo muito pragmático, o que vai ac acontecer é uh, a Ucrânia vai perder território, mas vai ser mais reforçada e vai ser com apoio europeu que vai garantir que esta foi a última vez que o ataque aconteceu e, e, e isso será, uh, na minha opinião, melhor para, para, para o país do que ter... Um, um país partido aos pecados, em que 20% não quer pertencer uh, àquele, àquele, àquela nação, uh, mas, mas a Europa, o papel da Europa e dos Estados Unidos tem que ser criar um sistema de incentivos para que haja paz, não uh, um sistema de incentivos como o que existe, para que a guerra seja recompensada.
0: Muito bem, obrigado então, e continuamos nos temas internacionais e continuamos contigo, Gonçalo, tu uh, queres falar então e aqui vamos ter menos tempo um bocadinho, porque o tema é aborrecidíssimo, partidos proibidos e, e, e uma lista de, de, de partidos proibidos e, e partidos e, que são permitidos. Um, traz o tema porque na Grécia foi ilegalizado um partido de extrema-direita, o seu líder foi condenado por crimes graves, o próprio partido Aurora, Aurora Dourada, este nome é esquisitíssimo é ligado a organizações criminosas, tem um símbolo muito fatal, aquele que lembra um, la, um labirinto, eu acho que só por este mau gosto era a razão para, para o ilegalizar, uh, mas que, que outros motivos é que tu encontraste?
2: Bem, eu, eu gosto é de perceber as regras do jogo. Claro, julgo que, que, é, que isso é essencial para o funcionamento democrático. Para dar um pouco de enquadramento... Porque a maioria das pessoas talvez não, não tenha prestado atenção ao que acontece na Grécia. Mas porque eu não o dei parl... bem,
0: eu não dei bem um enquadramento, Gonçalo.
2: Deste, de deste, mas eu vou dar só mais alguns detalhes. O, o parlamento uh, grego aprovou uma, uma alteração de lei uh, à, à lei eleitoral em vigor, uh, passando a proibir a participação de certos países em eleições do país, se na sua liderança oficial ou não, o que também é curioso, como é que se vai decidir o que é que é uma liderança não oficial? Oficial. Então, então. Se, se, se nessa liderança. Um, se tiver alguém uh, que uh, tenha, uh, tenha sido condenado por associações criminosas. É, é o caso do antigo porta-voz do Aurora Dourada, e agora vou dizer aqui uma coisa muito muito maldita em grego, Elias Cassidiaris, que entretanto, ele, entretanto já não está na Aurora Dourada, ele já saiu, julgo, dois anos e fundou um outro partido. Portanto, isso significa, em termos práticos, que mesmo em condenações de primeira instância, se o Tribunal, Constitucional, o, o Tribunal Constitucional pode banir um partido por ter um dos líderes, mais uma vez, líder oficial ou não, ligado à criminalidade organizada. Eu, eu, sou, eu sou muito cético em relação a isto, porque, embora entenda que aqueles dois partidos que estão, que estão a ser proibidos de concorrer são organizações, vamos chamar, pouco recomendáveis, é a maneira mais simpática que eu, que eu os posso identificar, mas aprovar uma lei a quatro meses das eleições que deixa o um entendimento... Tão subjetivo na sua interpretação, e, e é curioso que o próprio Partido Comunista Grego-se manifestou manifestou-se a favor de banir os partidos, mas contra a subjetividade da, da, da proposta, porque, quer dizer, se, se começamos a banir todos os partidos que na, sua, que na sua genes apresentam indícios de não serem muito democráticos, é provável que os comunistas sejam os próximos na rifa. Mas há, há uma tendência europeia. No fundo, eu trouxe este tema porque o que, o que eu quero realmente falar é nesta tendência europeia, europeia que ganhou e cresceu força durante uh, cresceu cresceu bastante durante os confinamentos e, e muito com o apoio às redes sociais, de que há uma narrativa e quem sair dessa narrativa fica fora do jogo e não pode participar. E, e isso assusta-me porque, uh, embora pessoalmente até fique eu, francamente eu fico satisfeito com partidos do tipo da Aurora Dourada que é, que é constituído por mafiosos fiquem de fora mas a, a falta de, de, de clareza no processo faz-me questionar o que é que virá a seguir. Uh, um dia, se calhar, não podemos ter partidos contra a NATO ou não podemos ter partidos contra a União Europeia, ou não podemos ter partidos que questionem uh, as migrações. Isso, isso faz-me pensar. E, e, e julgo que é uma coisa que agora está a acontecer na Grécia, mas falou-se muito em Portugal, foi-se falando na legalização do Chega, nós não podemos ilegalizar os partidos que não gostamos porque, porque amanhã vai haver outra corrente que vai ter mais influência social e depois vai, vai, vai banir os partidos que nós também gostamos e, e pronto, deixa esta reflexão acho que devíamos pensar sobre isso achas,
0: achas totalmente que, que, que as pessoas estão totalmente assim tão, tão descrentes em tudo, que, se deixem, que deixem que aconteça uma coisa dessas uma coisa é ilegalizar um partido que é que tem associa uma associação mafiosa Uh, outra coisa é ilegalizar um partido que apenas seja contra a NATO, por exemplo.
2: Sim, mas, mas repara, o, o, a, proposta, a proposta que o Siriza aprovou, apresentou e, e foi aprovada, fala em liderança não oficial, quer dizer, fala-se na ideia de que alguém pode não ser o líder do partido, mas o partido é banido porque essa pessoa é condenada. Isto abre precedente para tudo, não é? O pois que, disse, é que não pulo... pode ser banido depois
3: disto? De abre ah, para o PS, já agora.
2: <risos> pois, eu não, eu não sei se aquilo é pode ser considerado criminalizado. Eu, eu pensei logo. Nisso. Por um, eu não sei um se pode ser. Coordenado. Mas eu não sei se pode ser criminalidade organizada. Mas, mais uma vez, o facto da lei ser tão subjetiva uh, abre a porta para tudo. Pois.
0: Ah, Deixa-me passar então ao João. João, um, e, e eu. Tu que és um, um lutador, uh, eu, eu queria aqui arranja, arranjar um, um adjetivo simpático, mas não consigo, tu és mesmo um lutador uh, ferrenho contra o, 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 o Chega, uh, achas, não achas que ilegalizar é algo que pode, pode torná-lo assim mais apetecível? Percebes a pergunta, ou seja… Uh, e a
1: resposta é pode e torna. Pode então, tornar mais apetecível e de então. facto torna mais apetecível. E eu fui uma das pessoas que inicialmente disse isto não pode passar, estes tipos não podem ser partidos, e o ex tem uma visão um bocadinho diferente, uh, já um bocadinho afastada daquele impacto emocional inicial, um, porque de facto ilegalizar um partido equivale a dar-lhe protagonismo um, e se existe matéria para legalizar um partido então a primeira conclusão que podemos retirar daí é que algo não funcionou nas instituições que permitiram que esse partido fosse criado Pronto. ou seja, o problema uh, não pode ser resolvido se o, se o problema foi identificado e não foi resolvido no momento e, e o partido de facto Uh, foi, uh, foi legalizado e foi constituído o que é que vamos fazer agora? Vamos, vamos, vamos dar o protagonismo é isso que aconteceu e de facto isso aconteceu que chega, eu contribuí também para isso e faço aqui o meu meia-culpa mas agora estou um bocadinho mais do lado da, da trincheira do Gonçalo porque isto abre um precedente por muito que eu acho que a Aurora Dourada por falar no exemplo da Aurora Dourada é um partido execrável, que é
0: um, aquilo é uma associação criminosa, pá, não, aquilo nem é partido. Eu não, não, este, esta <risos> comparação até Sim, mas, mas está constituído como partido. e sim, então, sim. Falamos, falamos dele como partidos O é a
1: é Aurora Dourada, amanhã pode ser o nosso partido, não é? Porque nós sabemos quem é que vai estar no poder amanhã. E nós assistimos a uma coisa muito. muito... Portanto, uh, estamos a falar da Ucrânia, e vamos falar aqui da Ucrânia outra vez. Temos uma coisa muito interessante na Ucrânia, uh, que foi a ilegalização de 11 um ou 12 partidos, não me recordo, em que o argumento foi são partidos pró-russos. Acontece que lá para o meio estava o Partido Social-Democrata, da Ucrânia, que não era para o russo e era contra a invasão, mas foi legalizado na mesma. Porquê? Pá, os, na volta Zelensky não gostava dele, o, lá, o senhor I Ior, com o Moísque, lá, como é isso que ele se chama, também não gostava e foram foram, foram de moto. Isto acho que, sempre me querer esticar muito, porque já me estiquei muito o tema anterior, mas para concluir acho que um, isto é como dizia a velha canção, eles primeiro vieram pelos ciganos, Uh, eu não quis saber que não era cigano, depois vieram pelos comunistas, eu não quis saber que não era comunista, e um dia eles vão vir por nós. Portanto, este precedente de querer legalizar um partido que já tem existência formal é perigoso, e enquadrado, agora também voltando aqui um bocadinho ao Gonçalo disse enquadrado numa visão mais macro uh, de, de proibições e de policiamentos que são na linguagem, que são na, na, no que se pode ou não dizer da guerra, que são do que se pode ou não discutir, que são do que se pode ou não dizer, nós agora tivemos este exemplo de um, de um autor de Contos de Criança, que, que vai ter expressões como é gordo ou é feio censuráveis, é uma loucura e nós estamos a chegar a esta loucura em que tudo é censurável uh, se não responder aos cânones do, lá está, do virtuoso para citar aqui o meu amigo o Diogo
0: Muito bem e olha, passo já a bola ao Diogo e, e é o Diogo que, vem, que me vai responder que limites, ou melhor sim, que limites, mas também que sábio é que vai definir estes limites para a legalidade de um partido?
3: Eu, eu, eu sou a pessoa indicada para, para decidir isso, vocês discordam de mim, ou podemos decidir já que, que sou eu ser eu. Não,
0: então és tu, és tu, que encerras, És tu que dizes quem é que vai definir os limites. Isto,
3: isto para dizer que na, o, o que o Gonçalo disse: de chegou-se a falar de legalizar o Chega, isto não é meramente teórico. Em 2021, Ana Gomes pediu a ilegalização do Chega à Procuradoria Geral da República. Ela fez movimentos burocráticos e institucionais para ilegalizar um partido político, e isto é que é relevante, no ano em que concorreu contra o seu líder para o lugar de Presidente da República. Isto é a nível República das Bananas, terceiro mundista. É uma prática de regimes que não festejam a liberdade, mas o nosso festeja e convida o Lula, não é? é a ideia de proibir partidos políticos em democracia é... é, é delicada, interfere com princípios uh, óbvios que qualquer democracia por definição tem, contém, tolerância, pluralidade, a liberdade de expressão, sub, uh, liberdade de associação e, portanto, é inegável que esses pilares democráticos estão a ser combatidos com a proibição do partido político. Uh, e, a, e a mim parece-me, e eu concordo com uh, os meus uh, colegas comentadores, que a, esta tendência proibicionista que se enquadra no contexto de cancel culture em que vivemos, tem mais como objetivo proteger o status quo não é? proteger o sistema e os que dependem do sistema, do que propriamente defender a democracia per si, que as pessoas não parecem, na verdade, muito preocupadas. Dizem-me que para proteger a democracia temos que adotar práticas não democráticas com os não democratas e, e, e recorrem muitas vezes à, à, ao paradoxo de intolerância do, do Popper, que é frequentemente mal, uh, mal uh, percepcionada. Uh, há dois problemas em citar o paradoxo. Uh, Popper fala da, da intolerância que devemos ter com uh, os intolerantes e há dois problemas em citá lo para sustentar a proibição de partidos políticos. O primeiro é que o próprio Popper na obra uh, concluiu uh, que a intolerância deve ser combatida com ideias e com argumentos, portanto, rebatida intelectualmente e não por vias judiciais. E, e, e em segundo lugar porque se, se nós classificarmos todas as opiniões que é o que se passa hoje em dia das quais não gostamos como fóbicas ou intolerantes facilmente justificamos o cancelamento de todos os partidos de quais não, não gostamos quem é que pode definir? perguntaste tu não sei quem é que pode definir mas definitivamente a ideia de que é a Constituição que define é completamente errada em primeiro lugar porque a Constituição é Constituição foi escrita por políticos como outros como nós temos agora e não é a palavra divina Uh, e, e porque a Constituição se, 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 se limitasse o, o discurso político uh, não havia, por exemplo, um partido monárquico não é uh, a Constituição garante que somos uma república e portanto isso invalidaria a, a legalização do partido monárquico por exemplo, definitivamente temos que deixar a Constituição de lado, quando falamos destas questões uh, quem é que define? Uh, ninguém consegue definir, é uma, é uma, é uma fronteira muito tênue entre uh, uh, aquilo que nós todos desejamos, que é partidos com maior Aurora dourada não terem espaço para crescerem uh, no, no mundo da política, e aquilo que são uh, os critérios para que isso não aconteça, que são muito dúbios e okay. que são impossíveis de definir.
0: Deixa-me com... só,
2: deixa só dizer uma coisa, é que é mais fácil ilegalizar a aurora dourada do que combater, por exemplo, um dos problemas que a Grécia tem e que a Aurora Dourada se dedica, que é ao problema da imigração. É mais fácil não deixá-los falar do que resolver uhum. o problema que a Grécia está completamente abandonada e que a União Europeia tem abandonado a Grécia também nisso, de ilhas gregas completamente cheias de refugiados. Uhum. Esse assunto é mais difícil ilegalizar o partido e matar o assunto é mais fácil.
0: Muito bem. Pois era o que eu estava a dizer, que dizer, se calhar era mais fácil combater é, esses partidos com, com ideias, com, com, com propostas e, com, e, e desconstruindo muitas vezes essas ideias que eles possam ter que não são corretas. Muito bem, chegamos ao fim, chegamos ao fim do nosso sexto episódio. Quero agradecer muito ao João Mendes por este bocadinho connosco. Escreveste no Facebook que seria apenas uma vez. Hum, espero bem que não e, portanto, fica já entregue o convite para uma visita a cada aniversário de guerra de, na, na Ucrânia. Nunca é demais lembrar que estamos nas redes sociais, deem lá um saltinho, sigam-nos, vivemos tempos em que já não é estranho ser seguido, o que é, até é bom. Uh, deixem lá o vosso comentário, a vossa crítica, a sugestão, um simples gosto, um simples gosto, aliás, e subscrevam-nos na plataforma de podcast que usam habitualmente. E também queria lembrar que estamos no YouTube, no Rumble... Uh, temos mais uma, uma, uma rede, Gonçalo é... temos muitas redes, temos muito... muitas e, redes.
2: E, e agora estamos também e não digo isto com orgulho, mas estamos também no TikTok.
0: Pois, eu ia dizer isso que não estávamos com orgulho no TikTok <risos> uh, mas estamos estamos em todo lado, portanto uh, siga-nos e, e, uh, e nós gostamos de likes Os Homens de gosta voltam para a semana, até lá, boa semana para todos. João, muito obrigado
2: Obrigado, Leo. Obrigado, João. Um abraço, um abraço.
0: Um abraço para vocês.